0: Bonjour et bienvenue dans « Et Dieu dans tout ça » en public au Collège des Bernardins et merci à vous chères auditrices et chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité. Michel Coll, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de l'hebdomadaire chrétien d'actualité « La vie ». Vous présentez la chronique littéraire dans l'émission dominicale Le jour du Seigneur et vous êtes l'auteur du livre Conversion au silence aux éditions Salvatore qui a reçu le prix de la littérature religieuse et vous êtes l'auteur aussi de Dans le secret et l'amitié des moines édité chez Bayard. Nicolas Ballet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au quotidien Le Progrès et chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Lyon. Vous avez coécrit avec le frère Jean-Pierre L'Esprit de Tibérine et c'est aux éditions du Seuil. Michel Col, dans le secret et l'amitié des moines. Nicolas Ballet, frère Jean-Pierre, l'Esprit de Tibérine. Je me suis immédiatement demandé en préparant l'émission pourquoi les moines vous fascinent. Ils vous fascinent d'abord, Nicolas Ballet et Michel Col, les moines
1: on laisse parler
2: Nicolas parce ah. que Alors, il, Nicolas non, a là. rencontré depuis très très longtemps, oui. Oui, oui, depuis euh, depuis que je suis euh, tout petit, euh, parce que euh, j'ai grandi dans le département de l'Ain, à côté euh, de Lyon, donc. Et donc euh, <rire> il y avait là-bas une abbaye, la Trappe des Dombes, oui. et on avait l'habitude de, de, de s'y promener parce qu'il y avait à côté de cette abbaye un parc des oiseaux, donc la promenade dominicale c'était le parc des oiseaux, et puis euh, le petit euh, le petit saut à la trappe des Dombes, donc c'était quelque chose qui était euh, très familier. Mais là,
0: c'est le lieu qui vous fascine, là, si ah, je comprends bien.
2: C'était pas seulement le lieu, c'était des images aussi, euh, de voir au loin ces moines dans ces couloirs, euh, dans des tenues pas très habituelles. Euh, pour le, le petit enfant que j'étais, il y avait, hein, il y avait euh, oui, quelque chose de mystérieux et, et fascinant qui m'attirait qui et qui était presque de l'ordre du, du voyage, ça me faisait voyager.
0: Ça vous évoyait, quand vous étiez enfant, hein, si j'ai bien... Oui, enfin, adolescent, Si bien disons, compris. Hein. Ouais,
2: ouais.
0: Michel Coll
1: C'est sensiblement la même chose. <rire> Merci. Pour moi, <rire> la vie monastique, c'était d'abord un, un, une odeur, une saveur. Alors, moi, c'était de la cire. C'est curieux. De l'encaustique. Quand vous étiez enfant, c'est ça, Michel Quand j'étais tout petit. Et mes parents avaient l'habitude d'aller à Saint-Vendry, euh, en Normandie. Vous savez, Saint-Vendry, euh, les moines fabriquent de la cire. Et une cire spéciale pour les meubles anciens. Et comme mes parents aimaient la brocante et que nous avions des vieux meubles à la maison, nous allions régulièrement à saint -Mandry. Et là, il euh, y a eu le, le, la saveur de la cire qui m'a imprégné toute mon enfance. Et après, il y a eu un chant. Il y a eu un chant qui, euh, que je dis toujours souvent, c'est le chant de la terre qui nous élève au ciel. C'est le chant grégorien qui, pour le petit garçon que j'étais... Euh, J'étais en admiration devant, en écoutant ces, ces voix euh, et j'avais toujours l'impression que le ciel allait tomber sur la terre ou que moi j'allais m'envoler au ciel. Enfin, je n'avais pas d'elle. Je m'appelle Michel, mais je n'avais pas d'elle. Mais c'était vraiment un chant qui m'élevait. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui restait en mon cœur très très longtemps. et Il a fallu que j'attende 45-47 ans pour que je puisse faire enfin une, la rencontre, la vraie rencontre avec des, des moines et des euh, lors d'une enquête. Euh, qui m'a profondément bouleversé.
0: Nicolas Ballet, vous avez passé un mois et demi en immersion complète dans le monastère de Midelt au Maroc, au réside le père Jean-Pierre. Et vous, Michel aujourd'hui, parce que là vous me parlez de votre enfance, mais aujourd'hui vous séjournez régulièrement dans des monastères. Hum. Qu'est-ce qui vous attire Parce que là vous m'avez parlé de votre enfance, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous attire vers les moines justement. Nicolas, Michel
2: pour moi, ça a été, euh, enfin, le retour s'est fait de façon assez euh, récente. Il y a un petit peu plus de deux ans, à l'abbaye de Sénanque, à une période où j'avais besoin de, oui, de trouver un refuge pour prendre des décisions importantes, des décisions personnelles. Et, euh, et finalement, je m'aperçois que ce séjour d'une dizaine, oui, dizaine de jours à peu près dans cette abbaye... À Midelte, au Maroc. Non, 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 là, je parle ah, de noms qui a deux ans. D'accord, pardon, pardon. Et pardon, que ce non. séjour, finalement, m'a projeté doublement dans cet univers monastique, parce que c'est pendant ce séjour que je suis tombé sur euh, l'Invincible Espérance, euh, le livre euh, qui contient euh, plusieurs textes de Christian de Chargé, le prieur de, qui avait été euh, tué de euh, Tibérine. De Tibérine. Mm -hmm. et, euh, et, et là, euh, dans, ce, dans ce bouquin, dans ce livre, euh, où on voit cette image d'un... De, de Christian de Chergé se décrivant, priant, allongé au sol à côté d'un musulman, en silence. Il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé en moi. Euh, il y a eu, euh, c'est assez mystique finalement, mais euh, d'abord le silence et puis la compréhension ensuite entre euh, des personnes de religions différentes qui arrivaient euh, à se comprendre précisément parce que, aussi elles étaient capables peut-être de, de se taire et de ne pas en entamer un dialogue à toute force. Donc euh, voilà, c'est un petit peu comme ça. Aussi. Ce qui s'est passé, passé en
0: vous, de... c'est le silence
2: ben, C'est un silence, oui, dans un univers, on en reparlera peut-être euh, tout ouais, à l'heure, mm -hmm. mais dans un univers euh, parfois très, euh, trop bruyant, surtout euh, médiatique. Euh, pour ma part, il y avait une sorte de, de, de douce exaspération par rapport à, à tout ça. Euh, J'en avais, avais un peu ras-le-bol. Et, euh, et j'avais besoin de ce silence, j'avais besoin de cet apaisement. Et euh, surtout dans un contexte où on, parfois on se plaît, euh, je parle de certains médias ou de certains journalistes à opposer chrétiens et musulmans, euh, de façon vous êtes systématique vous hein. et hystérique ouais. et, mm. et, et voilà, il y avait là-dedans une, une image d'apaisement, donc euh, je me suis dit cet univers monastique a peut-être quelque chose euh, à m'apporter, moi, comme journaliste et à apporter à d'autres personnes
0: Et pourquoi le frère Jean-Pierre hein
2: Alors ça, c'est un mystère hein.
0: Vous êtes allé en tant Alors, que journaliste parce que c'est vendeur oui, euh, d'aller interviewé le dernier sur l'île de Tiberine.
2: Certainement pas, j'avais fait une enquête pour
0: euh... <rire> Oui, Michel Col, ça va Chez mon job de journaliste aussi <rire> Alors, est-ce que c'est vendeur, est vendeur, Nicolas Vallée euh, Je
2: ne sais pas si c'est vendeur. Ce n'était pas du tout le but. Euh, non, j'avais fait une enquête pour le progrès sur les liens entre euh, le monastère de Tibérine et la région de Lyon, qui étaient très nombreux, parce que beaucoup des moines... Tamier euh, Oui, euh, bon, Tamier, puis non seulement même Lyon même. Frère mmh. Luc qui avait fait sa médecine à Lyon. Euh, euh, frère Christophe qui avait vraiment eu sa vocation pour l'Atlas à l'Abbaye des Dombes, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, ont tout un tas de liens. On ne on va pas s'étendre euh, là-dessus, mais... Euh, j'avais fait cette enquête et j'avais eu frère Jean-Pierre euh, au téléphone parce que je n'avais pas pu partir l'interviewer au Maroc. On n'avait pas ouais. voulu m'envoyer euh, dans mon journal là-bas euh, pour le rencontrer. Et il euh, y avait eu énormément de réactions positives, euh, ce que j'expliquais à Michel Coll euh, quand on en parlait tout à l'heure. Avant, avant en euh, antenne, comme on dit. En antenne, voilà, où tout se dit finalement. Ouais. Merci.
0: Ouais, merci, hein, <rire> merci pour euh,
2: ceux qui nous écoutent. Ouais. Et il euh, et, euh, y a eu beaucoup de réactions euh, encourageante, euh, pleine de, euh, de réactions positives de, de gens qui nous ont écrit pour nous dire que ça faisait du bien d'entendre de, de, ces discours de nos jours, de voir que, que des personnes étaient capables de s'engager toute une vie euh, dans une vie de discipline monastique pour euh, être ensuite dans ouais, les meilleures dispositions pour accueillir l'autre et euh, celui qui est différent, qui ne nous ressemble pas. Et donc... Euh, donc, j'ai eu envie d'aller partager ces réactions avec les moines de Midelt, de faire leur connaissance. Et c'est en allant là-bas à Midelt qu'au retour, j'ai eu envie ensuite de, de poursuivre l'aventure et d'en faire un livre. Mais ça n'a pas été immédiat. Oui.
0: Mais la rencontre avec le frère Jean-Pierre, c'est quelque chose qui vous a marqué Qu'est-ce que vous en retenez, finalement, de cette rencontre ben, avec le frère Jean-Pierre
2: Moi, je n'aurais pas forcément envie de, de, de jeter un coup de projecteur uniquement sur Jean-Pierre. Et je pense que ça le dérangerait beaucoup parce que mmh. c'est d'abord une communauté... Euh, les moines ne sont, euh, sont pas dans l'univers monastique pour devenir des stars hein. Donc, euh, euh, je crois que bien sûr c'est lui qui témoigne aujourd'hui mais il témoigne parce qu'il euh, a vécu une expérience communautaire avec euh, ses frères en Algérie et qu'il est le dernier survivant et il a envie de transmettre ce qui a été vécu et construit collectivement parce que tout ce qui a été construit c'est n'est pas le fait d'initiatives purement individuelles ça a marché précisément parce qu'il y avait une discipline collective qui a amené les gens à à produire ensemble le meilleur de ce qu'ils pouvaient produire à l'endroit où ils vivaient. Donc, c'est une communauté dans son ensemble qui m'a marqué à Midelt, une communauté fragile et forte à la fois, de trois moines qui travaillent en étroite association avec des sœurs franciscaines, elles-mêmes très peu nombreuses, très fragiles et très fortes à la fois. Elles œuvrent en montagne jusqu'à 3000 mètres d'altitude pour soigner les gens. Enfin, et j'ai trouvé ça vraiment... Oui, vraiment lumineux au sens large et qu'on avait besoin de ces lumières dans nos univers, à nous parfois un petit peu sombres médiatiquement. Michel
0: Collard, que vous aussi, hein, vous passez beaucoup de temps avec les moines, qu'est-ce qu'elles vous apportent ces rencontres avec les moines Vous auriez voulu être moine
1: Peut-être, je ne sais pas. <rire> je crois que nous avons tous en nous peut-être un, un germe monastique, une quête d'intériorité, une quête de silence, une quête de paix intérieure qu'en effet la société actuelle ne nous procure pas toujours. Je me suis posé la question parfois de savoir si on a, nous n'avions pas tous, une, vo, enfin moi en tout cas si je n'avais pas une vocation monastique mon goût, pour la, mon goût pour la poésie mon goût pour la solitude mon goût pour la, la marche la randonnée pédestre euh, sont des, des formes quelque part d'une recherche de, de paix absolue que je ne trouve pas évidemment dans, dans le métier que j'ai choisi et que j'exerce avec passion qui est le journalisme mais longtemps j'ai cherché dans les monastères et dans, auprès des moines euh, comme, comme un moment de d'admiration, comme un moment de de, de fuite du monde peut-être. Hein. C'est une fuite d'être Oui, Pendant un temps, ça a été cela, en tout cas mmh. pour moi, une contemplation d'un spectacle magnifique avec des chants, une gestuelle, une une manière de, de prier Dieu qui me fascinait puisque moi je n'étais pas priant. Hein. Donc et et après ma conversion au silence, donc ce que, qui fait l'objet du livre, mais Là, je suis passé du rôle de spectateur à devenir un acteur de ma vie et de ma vie de foi. Et à ce moment-là, mon rapport aux moines a changé. D'abord, ils sont devenus des amis, des amis moines, des amis moniales. C'est extraordinaire, hein, c'est formidable d'avoir des... de compter parmi les siens des, des hommes et des femmes qui ont tout
0: quitté. Parce qu'ils sont hors euh, normes, du coup
1: Non, 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 je crois qu'ils sont des hommes comme nous... Simplement, leur, euh, la forme de vie qu'ils ont choisie est extraordinaire. Elle est, mmh. elle est hors des sentiers ordinaires. Euh, mais mais, mais, mais ce, sont, ce sont des chrétiens ordinaires. D'ailleurs, les moines se présentent souvent comme des, de simples chrétiens bien, bien ordinaires, comme on dirait au Québec. C'est le chemin ont, euh, dans lequel ils se sont engagés, qui est hors, hors, hors norme. Mais maintenant, quand je vais dans un monastère, en effet, j'y vais à peu près, pour moi, pour, pour prier, une ou deux fois par an, Mais j'aimerais bien deux fois par an, notamment euh, au moment de Pâques, je, je les regarde, bien sûr, toujours avec une admiration et, et une empathie euh, spirituelle très forte. Mais je, maintenant, quand je vais dans un monastère, c'est pour m'appuyer sur leur prière, pour qu'ils m'aident à euh, cheminer sur ce chemin de conversion, maintenant, qui date d'il y a cinq ans. Euh, cette conversion au silence, c'est-à-dire, qu'est-ce qu que c'est que la conversion au silence C'est de découvrir un jour qu'on est habité par le silence de la présence de quelqu'un et que pendant toute sa vie, on a quasiment on s'en est jamais rendu compte, on est passé à côté. Et puis un jour, bah, ça se met, le silence se manifeste à vous dans un moment foudroyant où, où vous pleurez et, et vous êtes à genoux devant l'invisible et vous vous rendez compte à ce moment-là que, 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 que vous n'êtes rien, mais que vous êtes tout sous le regard de celui qui vient de vous rappeler sa présence. Donc c'est ça la conversion au silence. Et donc moi, c'est ce silence habité euh, que je retrouve évidemment euh, quand je vais dans un monastère et ces témoins du silence c est, c est, c est... que sont les moines et les moniales moi je m'appuie sur leur expérience je m'appuie sur leur vie je m'appuie sur leur engagement pour dire mais aidez-moi à continuer ma route euh, pour en effet continuer à vivre de cette présence silencieuse du Seigneur dans ma vie donc c'est vrai que ça a complètement changé j'y allais avant comme un enfant au regard étonné, enthousiaste, admiratif je reste le petit enfant, je crois. Et je sais qu'il faut garder cet esprit d'enfance. Mais je m'appuie sur eux maintenant. C'est un peu comme un... Un bâton pas, Un bâton de pèlerin. Je ne sais pas si ça leur plairait que je, je les compare à des bâtons de pèlerin. Les moines se présentent souvent comme des repères. Des repères dans la nuit. Euh, des repères lumineux qui nous aident à acheminer, voilà, à, à trouver notre itinéraire en ce bas monde. Moi, j'aime bien penser que les moines sont comme ça, un peu comme des, des petits phares, des, des lumières hein, dans la nuit nous aide comme ça à aller vers notre à assumer notre vocation euh, et, et c'est vrai que je sais que j'ai besoin d'eux dans, dans cette vie en effet comme vous le disiez euh, tout à l'heure Nicolas euh, et la vie professionnelle journalistique est quand même un brouhaha euh, on et, et un rythme, chose, on et un rythme infernal mmh. et que parfois on se perd il y avait euh, un livre et un film célèbre qui s'appelait Au risque de se perdre qui racontait l'histoire d'une religieuse, Audrey Byrne incarnait cette religieuse, et qui racontait l'histoire de la vocation d'une religieuse comme ça, qui en effet, à un moment, risquait dans de ne plus savoir où elle allait. On est tous un peu au risque... Voilà, nous vivons tous aujourd'hui au risque de nous perdre. Et je crois que les moines, les monastères sont des lieux qui nous permettent de peut-être pas trop nous perdre. Je ne sais pas si on se retrouve, mais on peut retrouver quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend par leur présence.
2: Alors Peut-être pas tous les monastères non plus. Hein, C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'il y a peut-être des monastères qui euh, euh, offrent des conditions de, de recueillement, de tranquillité plus, uh, plus fortes que d'autres. Et je trouve bon. qu'il y a aussi des monastères qui ont peut-être trop joué, entre guillemets, la carte de l'hôtellerie monastique. Et ça prend une telle proportion... Que,
0: que ça devient, devient bruyant, c'est ça que, Oui, <rire> non, mais que ça
2: devient parfois pénible et qu'on n'y trouve plus trop uh, cet esprit monastique qu'on peut y chercher au départ. Donc... Uh, il faut bien choisir aussi euh, oui, son lieu, pas basculer être. dans le tourisme oui. monastique. Voilà, ça, hein. voilà.
1: Il y a peut-être une tendance oui. Euh, oui, oui. à certains endroits. Enfin, je peux donner quelques bonnes adresses de monastères <rire> où on ne <rire> pratique pas le tourisme monastique, et vous aussi. Donc non, non euh, il ne faut pas donner des pas. Par ah définition, il faut les cacher. Il faut les cacher. Bah oui, mais on ne va pas faire plaisir aux auditeurs. <rire>
0: Euh, oui, non, c'est sûr. Euh, Nicolas Ballet, vous dites que vous avez fait ce livre, euh, L'Esprit de Tibirine, avec frère Jean-Pierre, euh, non pas pour alimenter le brouhaha hein, dont parlait Michel Col, aussi euh, ambiant, mais au contraire pour inviter au calme, à l'apaisement et au recueillement. à votre avis, pourquoi, euh, Michel Col, vous en avez parlé aussi, je vous pose la question à tous les deux, pourquoi il y a ce brouhaha ambiant On parle même de buzz. Euh, buzz, c'est bourdonnement, d'ailleurs, c'est intéressant. On s'échappe, on se fuit. En faisant du bruit autour de nous, on a peur du silence, c'est ça le problème euh, je... On a peur de sa rencontre avec soi-même
2: ben, Le silence. Nicolas euh, euh, il paraît que l'an dernier, alors j'y étais pas, mais c'est un confrère qui me racontait ça, je crois que c'était aux universités d'été du MEDEF, le, le père euh, euh, Étienne Michelin, le fils donc, de, de François Michelin, a commencé une intervention. Il, était, euh, il devait intervenir, je ne sais plus sur quel thème. Et il était comme ça, devant l'assistance. Et il est resté. Il n'a rien dit pendant 3, 4, 5 minutes. Et il paraît qu'il y a eu un effet enfin, considérable. Quoi, que ça a marqué absolument tout le monde. Donc, voilà. Donc, Ça veut dire que, oui, ça peut faire peur, mais en même temps, ça, ça quoi fascine. Et, et euh, je ne sais pas, c'est une fuite en C'est euh, Les gens, peut-être, croient se, se rassurer en plongeant dans, dans ce bois-là, mais... Qu Qu'est-ce qu que ça amène Pas grand-chose.
1: Euh oui, je, je crois que je crois qu bon, c'est une. Un constat, on vit dans un monde bruyant. Bon, on vit dans un monde bruyant qui se glisse jusque dans des oreillettes, qu'on se met dans les oreilles. Euh, bon, voilà, alors on est dans le bruit perpétuel. Mais vous savez, finalement, le bruit, et même les bruits que les humains euh, créent, provoquent, avec notre bouche, fait, là, je fais du bruit aussi. Hein. Alors, j'espère que c'est du bruit qui a du sens. Mais nous faisons du bruit. Et le bruit nous rassure, nous sommes vivants. Parce que quand on est mort, on fait plus de bruit. Donc, c'est clair que, fondamentalement, l'homme... Et rassuré par le bruit qu'il crée, déjà. Bon. Et puis après, il y a la société que nous formons et qui c'est vrai, de plus en plus bruyante parce qu'on a créé des, euh, des haut-parleurs de plus en plus puissants, euh, des machines qui, qui, qui Enfin, euh, et, et, et ça aussi, ça rassure une société qui ne sait plus très bien où elle va. Euh, nous sommes une société... Voilà, On vit un moment de notre histoire où peut-être le bruit, euh, dans un moment précis, où on ne sait plus ce que c'est que l'espérance, ben finalement... Euh, nous fait oublier qu'on ben, euh, ne sait pas bien où on va. Voilà. Alors on fait du bruit, on fait du bruit pour, pour tuer le temps ou pour, euh, pour fuir l'angoisse du désespoir. Mais je crois que le bruit, pour moi, le, le plus grave, c'est le bruit en nous. En, en nous-mêmes. C'est le bruit en nous-mêmes. Et il y a énormément de bruit. Et ce bruit-là, nous ne pouvons aussi en prendre conscience et nous pouvons aussi, d'une certaine manière, la raisonner, quand on raisonne raison des, chevaux, des chevaux fous. En faisant silence. Et ça, bon, alors ça c'est une expérience difficile. Ça se déclenche pas le silence. C'est pas naturel de faire le silence. C'est pas naturel, ça se travaille. Et, et moi, j'ai pas peur de dire que c'est une à euh, Il faut vouloir. Alors, il faut vouloir à la fois avec d'autres ou tout seul. Mais ça demande vraiment une exigence euh, de faire silence pour essayer de discerner ce bruit, le bon grain livré, parce qu'il y a peut-être du beau bruit aussi en nous. Hein. Je veux dire, euh, euh, un chant de louange qui sort de soi, euh, c'est beau. Donc c'est un joli bruit. Et puis, il y a des bruits qui sont... Je me souviens d'une dame qui m'avait dit, mais moi, quand je fais silence, c'est terrible. J'entends des chevaux hurlants parce que sa vie est, est déchirée par des souffrances, des, 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 des souvenirs terribles, des déchirures. Et elle me dit, si je fais silence, tout, tout ça remonte. Et je ne peux pas. J'ai Donc, je pense vraiment qu'il y a nécessité aujourd'hui dans notre société de, de créer des lieux, des lieux de silence pour, pour s'apprivoiser au silence, comme dirait le petit prince, apprendre à faire silence avec soi-même, avec d'autres, ça demande du temps, il faut beaucoup de persévérance, mais je crois que c'est très salutaire aujourd'hui, si on veut sauvegarder quelque chose qui me paraît très menacé aujourd'hui, c'est la liberté intérieure, autrement dit, aussi la liberté de conscience. Si aujourd'hui on veut penser par soi-même, si on veut vivre aussi par soi-même, il faut se donner les moyens d'être le plus possible soi-même, plutôt que d'être... Complètement instrumentalisé par la mode, les slogans, l'emporte-pièce. Et alors là, je, je bats ma coule parce que nous, les journalistes, on y contribue Les Journaliste à la vie, hein, voilà. Michel Col. Oui, bon, voilà, j'ai la chance d'être dans un journal quand même qui n'hurle pas avec les loups, je pense. Mais nous sommes comme une société où on médiatise des slogans, des manières de penser. Il faut penser comme ça. Aujourd'hui, il faut du courage. Et du courage, c'est quoi C'est de la liberté d'être. Et je crois qu'aujourd'hui, le silence est un lieu où on peut s'exercer, justement, à, à devenir soi-même. Et c'est une école de liberté de silence. Mais ça demande du travail. Moi, je, moi, je, moi il m'a fallu beaucoup de temps hein, pour maintenant euh, commencer ma journée euh, par euh, 30, 40 minutes de silence. Mais beaucoup de temps.
0: Et à votre avis, euh, vous vouliez peut-être rebondir oui, non, non la Ce balleure. que je voulais
2: dire, c'est que c'est toujours difficile d'apprendre le, le silence. Et euh, je pense à frère Jean-Pierre, puisqu'on parle de lui... Euh, on a eu de très très longs entretiens, ça a duré pas loin de 30 heures sur, les, sur le mois d'échange qu'on a eu. Et la dernière partie, j'ai appris à être silencieux peut-être comme journaliste ou, vous le savez Michel, on a tendance parfois à bombarder les gens de questions pour obtenir comme ça dans un... Une frénésie productiviste, une réponse qui soit vendeuse, intéressante, et, et on n'apprend pas forcément à, à apprivoiser ce silence-là. Et c'est aussi en, en laissant la place au silence que parfois peuvent surgir de très très belles choses, que, que peuvent s'épanouir de très très belles choses. Et en tout cas, dans ces entretiens, frère Jean-Pierre, un jour, je lui demandais :« Mais toi, Jean-Pierre, puisqu'on se tutoyait à force, on se connaissait finalement. » Quel est ton plus grand défaut, tu penses, aujourd'hui Alors, Il m'a dit, mon plus grand défaut, c'est que c'est aussi ma plus grande souffrance. Il m'a dit, euh, j'ai 87 ans aujourd'hui et depuis que je suis tout petit, quand je suis face à d'autres personnes, j'ai l'impression de, de rien avoir à dire, je reste silencieux et ça me fait souffrir. Donc c'est bien dire aussi que, que le silence, que le, le devoir de parler et de, 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 de contribuer à ce brouhaha ambiance, c'est profondément enraciné. Quoi. Il y a aussi toute l'idée que si on ne parle pas, c'est comme si on tombait dans la négation de l'autre, de celui qui est en face. On n'arrive pas à, à échanger avec lui. Et, et qu'un moine dise ça, c'est quand même très très touchant. Je trouve que ça interroge hein, sacrément. Enfin, moi, je me suis dit d'abord, c'est bouleversant qu'il soit capable de, de l'offrir en confidence. Mais
1: je suis très ému par ce qu'il vient de dire, parce que je crois que c'est très vrai. Et, et le moine est confronté quand même tous les jours au silence de Dieu. Il le cherche, mais Dieu ne lui parle pas tous les jours. Il y a des jours, c'est le blanc total, c'est le silence total. Moi, j'ai des, des témoignages de religieuses ou de religieux qui passaient par ce que Thérèse de Lisieux a pu, a pu appeler aussi la nuit. Hein, la, la nuit où... Euh, celui pour qui on a tout donné, celui à qui on a tout donné, ben on ne le sent plus. Je ne le sens plus. Là, lisez ces pages de Sainte-Thérèse de Lisieux. Vous imaginez quelqu'un qui donne toute sa vie euh, d'amour à quelqu'un et puis un jour, ben, il ne sait plus si l'autre l'aime, il sait plus, il n'a plus de communication. Mais c'est terrible. Moi, J'ai une amie carmélite qui, qui vit cette même expérience que Sainte-Thérèse. Et en même temps, ce qui est formidable, c'est qu'il reste là. C'est ça que je trouve beau dans cette fidélité. Thérèse disait d'ailleurs, je veux aimer, je veux croire. Et je crois que la foi est un acte volontaire. C est, c est, je veux. J'aime beaucoup cette... Et les moines sont là pour nous rappeler qu'il faut croire, je veux croire. C'est un cheminement décidé, voulu. Et, et, et justement, le silence vécu seul, ou le, viqueur, le silence vécu en communauté, parce que dans un monastère, il y a des grands moments de raison silencieuse, mais aussi au réfectoire. Il y a des grands moments, des grandes plages dans la journée. On travaille également en silence. Donc, je veux dire, le silence est le grand accompagnateur de la vie de ces hommes et de ces femmes. Et il faut traverser les grands moments de joie et les grandes épreuves, les grandes aridités d'une vie dévouée à Dieu et où, parfois, et où parfois Dieu ne parle plus. Eh bien, il faut toujours persévérer dans le silence de l'espérance, dans la persévérance. Moi, je trouve que l'une des plus belles vertus, d'ailleurs, monastiques, et donc, qui pourrait d'ailleurs nous être fort utile dans le monde d'aujourd'hui, qui, qui est en crise, c'est le, euh, le mot à la mode, si je fais terrible, c'est la persévérance. Dans persévérance, vous avez percée et espérance. Alors ça, c'est... Je trouve que c'est un mot formidable qui devrait justement euh, euh, doper hein, et ne jamais faire faiblir notre espérance. On
0: peut vivre comme des moines aujourd'hui, à votre avis, dans notre société Enfin, comme des moines, je m'entends. Selon des règles monastiques Moi, je ne sais pas, si on... On moi, ne vivre, sais pas
1: ou... si on peut vivre comme des moines, parce que la vie monastique, c'est quand même une vie communautaire, c'est une vie réglée par une règle, oui. notamment la règle de saint -Venon. Mais moi, je la lis tous les jours. La règle de Saint-Benoît. Je la lis tous les jours. Dans le métro, je, je lis un, un court chapitre, je médite le court chapitre. Euh, voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas plus grand psychologue que Benoît. Parce que Benoît, euh, qui avait fait l'expérience aussi des turpitudes humaines quand on vit en communauté mais aussi des, des, des grandeurs euh, de la fraternité humaine, a eh codifié tout ça dans son, dans son petite règle de vie. Et je crois que, vraiment, c'est le plus grand psychologue qu'on ait jamais eu. C'est un des euh, modernes, Je hein. vais vexer mmh. les... Très bon manager. Les aussi. Les, les, Freud, ou les, les voilà. Mais c est, c est, vraiment, il a, il a très bien vu euh, jusqu'où on peut aller aussi dans, euh, euh, par exemple, l'abaissement de soi, mais il y a une limite, il y a un moment... Quand vous dites une... l'abaissement de soi, c'est-à-dire bah, l'humilité mais il y a un moment où l'humilité peut devenir l'humiliation et la mésestime de soi. Oh, stop, dit Saint-Benoît. Attends, non, non, n'oublie jamais que tu es habité par le Seigneur, tu es l'habitacle de Dieu, donc tu peux être... Tu t'humilies, mais devant lui mais après, il ne faut pas s'humilier en deçà. Il enfin, y, y a plein de conseils de, de conseils de la vie de tous les jours euh, qui, moi, me sont fort utiles parce que, bon, moi, je suis rédacteur en chef d'un journal, je vois énormément de monde dans la journée. Oui, et, et c'est vrai qu'ils m'aident de temps en temps à être psychologue, en tout cas, d'être davantage respectueux de l'autre avec qui euh, je vais devoir euh, lier une relation d'autorité ou de collaboration, de collaboration. Et vraiment, Benoît, euh, moi, je le trouve hyper utile pour parler comme on parle aujourd'hui.
0: Donc on peut vivre, Nicolas Ballet, vous, vous qui avez fréquenté le frère Jean-Pierre, le dernier survivant aujourd'hui, ben de Tibirine, si, ça vous a enseigné
2: Si, en tout cas, vivre, si on peut vivre comme des moines aujourd'hui, je ne sais pas, mais la manière dont ils vivent, eux, au Maroc, donnerait plutôt envie de devenir moines, pour oh, le coup. <rire> non, parce qu'ils sont assez ouverts, ils sont très ouverts, donc oh. ils sont trappistes, mais mmh. c'est un trapi, enfin c'est des trappistes qui qui s'adaptent aussi à l'environnement, et l'environnement est musulman, et donc ils ont pris le parti, comme en Algérie, de travailler avec la population locale, ils ont des ouvriers musulmans, euh, ils ont aménagé un salon de thé, et une petite salle de prière, une petite mosquée dans l'enceinte du monastère, donc deux fois par jour, ils prennent le thé avec les musulmans, donc c'est pas... Voilà, la dimension... Euh, Ascétique ou austère et pas complètement présente en permanence, donc oui, on pourrait se dire tiens, il y a là un côté presque exotique mmh. mais pour le reste, c'est un appui bien sûr, oui, c'est un appui très très fort, tout à l'heure Michel Cole disait que les moines nous montraient que il fallait, il fallait de la volonté pour, aller vers la, pour être dans la foi il fallait de la volonté, mais il y a encore autre chose dans, dans ce qui est fort et apporté par les moines c'est que euh, dans ce que j'en ai vu là-bas à Midelt, c'est que il faut aussi euh, de la volonté et du travail pour aller vers euh, la bienveillance, vers l'ouverture à l'autre et euh, voilà, c'est cet euh, office quotidien, c'est un gros travail, c'est toute une vie et il y a beaucoup de choses à en retirer pour la, la société euh, ouais. dans laquelle on vit aujourd'hui, quoi, c'est euh, pardon, on peut le dire euh, mmh. un peu de façon caricaturale, mais c'est aussi euh, une discipline un effort et que ouais et que la règle bénédictine, bah, c'est aura, être laborin, prier et, prie et travail, et que voilà, les, les bonnes choses arrivent aussi parce qu'on persévère. Ouais.
1: Ouais. En, en, en écoutant Nicolas, me revient une, un témoignage d'un frère bénédictin, moine bénédictin de, de, de Ganagobie, en Provence. Mmh, Ganagobie, dans les Alpes euh, de Provence. Dans les Alpes de Provence, très, belle, très, très beau monastère. Et, et il m'avait dit, mais vous saviez, euh, si nous n'avions pas eu la règle de Saint-Benoît les murs du réfectoire seraient couverts de sang. On se serait entretués. Parce on serait devenus des loups, pour, comme on des loups entre les loups. Quoi, parce que nous sommes que des êtres humains comme tout le monde. Et la règle de Saint-Benoît nous, nous apprend l'humilité, mais la saine humilité. Hein. C'est-à-dire toujours, comme disait cette très belle phrase de, de l'Évangile, quand Jean-Baptiste dit euh, Il faut que je diminue pour que lui grandisse, en parlant du Christ qui vient qui va venir recevoir le baptême, et les moines pratiquent ça, c'est-à-dire dans le dialogue, dans la vie, vivre ensemble, sous l'œil fraternel et vigilant du père abbé, qui en est le garant, qui qu'il il faut apprendre à vivre avec l'autre que je n'ai pas choisi, parce qu'on ne se sont pas choisis, donc euh, voilà, euh, parce que quand on se marie, on choisit normalement la personne avec qui on a envie de, de vivre, là, les moines, pas du tout. Donc, euh, bah, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément d'un homme mais il va falloir vi vivre toute votre vie avec lui et être assis peut-être au réfectoire à côté de lui jusqu'à la fin de vos jours. Et pourtant, euh, comme avait dit un moine, il ne sent pas bon des pieds, il est pas <rire> sympa. Bon, eh bien, oui, ben voilà. et voilà. eh ben il faut que je l'aime. Il va falloir que je l'aime et que je vive pleinement la charité avec lui. Bah, C'est le premier jeûne du moine, ça. Le mmh. jeûne. Hein vous savez, on dit toujours que les moines ont des périodes de jeûne. Eh ben, moi, à l'issue de cette enquête que j'ai faite en 2007, en 2007, oui c'est ça, dans cette vingtaine de monastères, euh, j'en étais ressorti avec l'idée que plus que le jeûne euh, euh, réfectoire, l'exercice le, 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 le plus difficile pour une, pour une vie, pour, une, dans, pour un moine, une moniale, c'était d'accepter l'autre. Donc c'est la vie fraternelle. Et je trouve que là aussi, il y a, d'une certaine manière, un... Un appel pour nous qui avons, dans nos sociétés, dans nos sociétés aujourd'hui, tellement de mal à accepter les différences. Nous vivons une société de plus en plus diverse, culturellement, religieusement. Ah, on a des gens qui viennent de très, très loin. Mais alors, le monde entier est à nos portes. Hein. La mondialisation, il suffit d'ouvrir sa porte sur le palier de son, de son étage. Voilà, on a des gens de, qui viennent de différents pays, de différentes cultures. Il faut vivre avec. Hein. Et il faut euh, trouver la, le moyen de créer des liens euh, D'humanisation. Et je trouve que la vie monastique est une très bonne école, très bonne école du vivre ensemble.
0: Et vous ne trouvez pas que la vie monastique, elle est contraire à la condition humaine Chasteté, silence, horaire extrêmement réglé. Et puis en même temps, ils vivent quand même assez coupés du monde, les moines. En quoi ça peut être un exemple Alors,
2: ils ne sont pas coupés du monde. Hein. C'est euh... un cliché de un journaliste. un stéréotype. Ouais, <rire> non, ils ne sont pas du tout. Je pense que. Euh, ils font partie euh, des personnes euh, parmi les, les mieux informées euh, de l'évolution euh, des tendances à la société actuelle, de ce que vivent les, les couples, de ce que, de, de, des problèmes rencontrés par les gens. C'est incroyable le nombre de personnes qui transitent par les monastères, que ce soit des religieux euh, ou même de simples voilà, croyants ou fidèles ou, ou un croyant qui séjourne. Ils sont au courant d'un paquet de trucs. Hein, donc, euh,
0: non, mais ils vivent pas dans le sont... monde
2: mais, Donc, si. euh, Mais bien sûr, sûr que dans le si, monde ils sont la... peut-être
1: plus dans le monde oui. que nous encore. Hein. Ils sont dans le monde par la prière. Ah, oui. Alors, je ne vais pas peut-être surprendre. Mais par... La prière les, les rend, je dirais, hypersensibles hyper sensibles aux événements du monde et aux événements parfois les plus cachés. Euh, la communion des saints, moi, j'ai compris ce que c'était en... en approchant davantage la vie monastique. Mais pour revenir à ce que disait Nicolas, moi, j'en ai été témoin, c'était en 2007, quand j'ai fait cette grande enquête dans la... Une vingtaine de monastères en France, Belgique et en Suisse. Et c'était, nous étions alors en France à ce moment-là en pleine campagne présidentielle. Et donc 2007. moi, pour de 2007. Et donc moi, qui voulais me conditionner. dont là, j'écoutais de la musique religieuse dans ma voiture avant d'aller au monastère. Je voulais vraiment, voilà, je voulais complètement. Et finalement, <rire> quand, quand je ressortais des, j'allais au monastère, c'est eux qui m'informaient de la dernière déclaration de Nicolas Sarkozy. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Ségolène Royal. C'est extraordinaire. Ils étaient hyper informés. Il lisait les journaux, et avec un recul et une analyse que je ne trouvais pas toujours sur certains confrères qui analysaient les déclarations de, des candidats. Bon, je veux dire qu'il se retire du monde. Pourquoi Il se retire du monde pour trouver le silence. Parce que le langage de Dieu, c'est le silence, et Dieu est attiré par le silence des hommes. Regardez la Bible, les Écritures, Dieu parle dans le silence, et il est attiré par les hommes et les femmes de silence. Parce que c'est dans le silence qu'on peut l'entendre et qu'on peut converser avec lui. Donc les moines font le même chemin. Ils quittent le monde brouhaha dans lequel nous sommes pour trouver ce lieu de silence où ils vont pouvoir le plus possible mener leur, leur combat, c'est-à-dire chercher Dieu. Mais en même temps, oui. mais en même temps oui. ce, recul, ce recul dans le silence leur ouvre, je dirais, les oreilles du cœur de l'esprit euh, d'une manière extraordinaire, ils ont les écoutilles, mais complètement ouvertes sur les gens qui viennent les voir. Alors, une capacité d'accueil que vous avez vérifié, Nicolas, d'hospitalité, l'hospitalité sacrée chez les moines, et en même temps, une, une pertinence pour analyser les événements du monde, de l'histoire immédiate. Et puis, il faut quand même le dire, moi, je, je n'ai jamais vu autant de gens diplômés <rire> dans les monastères. Vous allez me dire, quel gâchis Ben non, je ne pense pas. Parce que, justement, quand on a la chance de pouvoir... Euh, rencontrer les moines et tous vous pouvez rencontrer, tout le monde peut aller dans un monastère demander à parler à un moine et, et ils ont cette, cette culture ex phénoménale extraordinaire pour certains qu'ils mettent au service de quelque chose de très humble qui est l'écoute de l'autre et qui peut rendre immensément service à celui qui, qui en est le, le récipiendaire de cette écoute
0: Nicolas Ballet vous vouliez réagir oui,
1: non, ce que je voulais dire c'est qu'ils ont tendance à à crouler
2: aussi sous le boulot parce qu'on leur voilà. demande de, de régler euh, des problèmes dont ils ne sont pas forcément comptables et euh, alors oui ils sont témoins, ils sont au courant de beaucoup de choses qui se passent euh, dans, dans la société mais ils reçoivent aussi euh, des tas et des, des monceaux de courriers moi je l'ai vu à Midelt hein, frère Jean-Pierre en particulier euh, puisqu'il est le dernier survivant donc il concentre euh, toutes de les attentions et, et, c'est incroyable, des personnes lui, lui écrivent mais euh, régulièrement il reçoit des, des dizaines de lettres euh, par jour, les gens se confient comme, voilà, comme un psy, quasiment. Donc, et le problème, c'est qu'ils sont très peu nombreux. Et on pourrait le dire, d'autres endroits, ils sont... Il y a aussi la question des vocations qu'on abordera peut-être tout à l'heure, mmh. mais euh, ils ont beaucoup, beaucoup de boulot et ils ne peuvent pas tout. Euh, mais tout vous n'avez pas à... répondu tous les deux à ma question. Ah. Non, vous n'avez part... euh,
0: répondu qu'à une partie de la question. Mais c'est normal, vous êtes journaliste, euh, <rire> donc euh, vous connaissez euh, les règles pour ne pas répondre aux questions. Donc je la repose. Est-ce que la vie monastique, elle n'est pas contraire à la condition humaine Alors j'ai terminé par ils vivent entre eux, coupés du monde. Mais il y a tout ce qui est l'aspect euh, chasteté, horaire extrêmement réglé pauvreté, vie en communauté. Tout ça, c'est contraire à la condition humaine, non
1: Qu'est-ce qui, la... qu qui est contraire à la nature humaine, à la condition humaine Pour ben moi, alors... c'est d'être incapable d'aimer. C'est ça, pour moi. Mais je crois que le moine alors, euh... ou l'ammonial, ben oui, mais oui. Donc, je, crois là... que la condi... non, mais je crois que le moine et l'ammonial a, a choisi une voie pour vivre un amour, une histoire d'amour, peut paraître surprenante, étonnante, folle dingue, complètement dingue peut-être, mais qui est une histoire d'amour. Et en cela, ils sont profondément humains, et avec des hauts et des bas, avec des crises. Euh, J'ai fait une centaine d'interviews, et parfois très approfondies, et, et j'étais bouleversé par parfois la capacité de ces hommes et de ces femmes à se raconter, en me faisant confiance. J'espère avoir été à la hauteur de leur confiance. Ça, c'est toujours euh, un, un grand challenge. Euh, mais c'est des histoires d'amour qu'on m'a raconté que moi, dont moi j'ai été le, le dépositaire euh, émerveillé c'est des histoires d'amour donc c'est une condition humaine tout à fait euh, normale, Je j'aime pas ce mot là mais c'est une vie c'est une vie d'homme, c'est une, une vie de femme qui entière. prend un chemin euh, extraordinaire oh, voilà, peu ordinaire voilà Nicolas Ballet. Moi, j'ai posé la question, bien sûr,
2: pendant les, les entretiens, pendant la première série à Frère Jean-Pierre. Je lui ai dit, mais enfin, Jean-Pierre, quand tu avais 20 ans, que tu étais en Moselle, il ne t'est jamais arrivé de tomber amoureux. Alors, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, oh non, je crois pas. Et, et il m'a simplement expliqué que, que pour lui, être devenu moine, c'était une école d'apprentissage de Dieu et que son amour, c'était voilà, pour le Seigneur et, et simplement. et Rien de plus que ça, donc, donc la chasteté ce n'est pas du tout une difficulté dans, dans ce cadre-là pour lui et pour bien d'autres.
0: Et ce sera ma dernière question de cette première partie des Dieux dans tout ça, le fait que les moines de, Tib de Tibirine soient restés malgré la menace terroriste qui pesait sur eux, vous le comprenez comme un sacrifice ou comme de l'inconscience
2: ni l'un ni l'autre. Ah non, ni l'un ni l'autre. Ah, vous sont... le comprenez comment alors ah, bah, Je le comprends comme, euh, comme euh, de la fidélité, euh, fidélité. Fidélité à quoi Fidélité à. D'abord, ils avaient fait vœu de, de stabilité, hein, donc euh, c'est très fort chez, chez les moines, hein, donc ils sont pas censés partir, déménager à la moindre, à la moindre occasion. Et, puis, oui, là, c et, des et des puis, il y avait une fidélité. Urgence, hein il y avait une fidélité euh, il y avait un contrat, Jean-Pierre m'a dit, comme un contrat de mariage avec la population environnante qui, qui travaillait avec le monastère et qui n'a jamais voulu qu'ils partent et qui souhaitaient qu'ils restent. Donc ils sont restés par fidélité à cette population d'abord. Donc pas un, il n'y avait pas de volonté de sacrifice, ni d'inconscience. Ni d'inconscience. Ça n'exclut pas bien sûr les questions. Ça a été parfois difficile d'arriver à cette décision de rester, mais enfin... Il n'y avait pas, pas de doute sur la raison pour laquelle ils étaient là-bas là profondément.
0: Et même aujourd'hui, je, frère Jean-Pierre ne doute pas de ça. Non, non, il ne doute absolument pas. Non. Du, du fait qu'il soit resté. Pas, il ne se dit pas quel dommage, quel gâchis.
2: Non, ça aurait été, euh, ça aurait été euh, une, vécu par eux comme une, comme une trahison. Euh, surtout que euh, lui occupe une place particulière. Il a fait partie des moines qui ont été choisis pour relancer l'abbaye de Tibérie mmh. en, en 64 après l'indépendance algérienne des huit moines. Et ils ont vécu des heures difficiles avec énormément d'instabilité, de moines qui rentraient en France. Donc, c'était très, très compliqué de, de faire durer cette, cette, cette aventure fragile et forte à la fois. Donc, lui, il fait partie de ceux qui n'ont jamais changé de cap. Et, et il ne va certainement pas dire qu'il qu fallait rentrer en France dans ces temps difficiles. Michel Coll, vous bon, partagez... Moi je, euh... Oui, moi,
1: je ferai mienne une citation d'un d'un père euh, abbé cistercien qui, à propos des, des moines de Tibérine, euh, disait « ils n'ont pas voulu mourir, ils ont voulu aimer jusqu'au bout ben, ». Je, je crois que c'est le témoignage chrétien dans sa, dans sa, dans sa quintessence, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout euh, d'un amour euh, consenti ensemble, euh, l'amour des Algériens, l'amour de Dieu, l'amour des Algériens, et d'être fidèle à cet engagement... Euh, que je trouve très beau d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas forcément tous au même, euh, au même niveau, hein, dans, 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 pour savoir comment ils allaient gérer euh, leur, leur, leur communauté dans cette, cette situation très difficile, hein, euh, et, euh, comme, et on, ils ont appris les uns les autres à cheminer ensemble pour aller ensemble jusqu'au bout, jusqu'au bout, de cette fraternité qu'il voulait vivre avec les Algériens. Et je trouve que c'est admirable. Et moi, j'ai été très touché que le ministère de l'Éducation nationale en France euh, euh, accorde un prix à ce film, donc une institution euh, publique, hein, reconnaisse ce film de qualité. Des hommes et des dieux. Des hommes et des dieux, oui, je pense. Merci. C'est-à-dire, euh, il, il a été primé parce que, euh, d'une part, c'était un éloge de la délibération, c'est-à-dire des, des moines qui avaient été capables de discuter ensemble, de se confronter. Ça, c'était pas mal batailler. d'ailleurs. Ils n'étaient pas forcément d'accord au début pour oh non, oui. cheminer non, sur bien. cette voie-là. Hein, euh, ils ont discuté, débattu, et après, ils ont pris leur décision et ils ont été jusqu'au bout. Et puis, la fidélité à l'engagement. Deuxième grande vertu qu'ont incarné les moines, la fidélité à l'engagement. C'est vrai, dans une, dans, un, dans une société où on voit bien, par rapport aux politiques, où la fidélité à l'engagement, bon, c'est pas toujours au euh, top du top. Là, on a vu des, des hommes euh, aller jusqu'au bout de leur engagement, hein, en dépit de toutes les vicissitudes, de toutes les peurs. Mais ils ont eu moins peur ensemble. Et je crois que... C'est pour ça que moi je, pense, je considère que le, le témoignage des moines de Tibérine est, est un message très important pour les, les chrétiens de, de notre temps, du XXIe siècle. Hein. Beaucoup de chrétiens vivent dans le monde des situations difficiles, de pénurie, de précarité. Ils sont contestés, ils ne sont plus compris. Ils ont... Ils ont l'impression la d'être laissés pour compte d'un monde qui leur tourne le dos. Et on a tendance à dire « ah oh là là, c'est la catastrophe ben, ». Les moines de Tibérine nous disent ben, « nous, si on a connu la précarité, on a connu la fragilité, on a contestation, on a même connu le, le martyr, et ben, on a été jusqu'au bout ». Et je trouve que c'est une très très belle leçon pour nous, euh, qui n'en qui sommes pas là quand même, pas exagéré, mais qui vivons, qui vivons c'est vrai, les chrétiens, une situation plus compliquée qu'avant dans une société qui se retrouve plus forcément dans les, les grands canons euh, des, des, de, de, des vertus chrétiennes. Eh bien, rayonnons de la joie. C'est ça, en gros, les moines. Rayonnons de l'amour de Dieu, rayonnons de la joie et de l'amour des hommes, hein, et de l'amitié et de la fraternité. C'est, je crois, le, le sublime message prophétique des moines de Tibérien. Et, et c'est en aucun
2: cas un, un échec, puisque ce qui a été... Euh... Voilà, vécu en Algérie, se poursuit, s'approfondit à de très, très nombreux endroits. À Midelt, où, où je suis au allé, au Maroc, ils, ont, ils mènent des expériences qui sont, qui sont beaucoup plus approfondies encore qu'en qu en Algérie. Ils font le ramadan depuis six ans, par exemple, avec, avec les musulmans. Donc ce sont des choses fortes qui n'avaient pas été faites à tibérine
0: Mais le frère Jean-Pierre s'est quand même posé la question, pourquoi moi, vous en parlez dans le livre « L'esprit de tibérine
2: il se l'est posé la question immédiatement après les faits pourquoi moi je suis sauvé pourquoi moi je suis sauvé il s'est posé la question immédiatement après donc ils sont deux il y avait père Amédée aussi qui avait survécu qui, qui est mort qui, qui est en 2008 après. il était aussi à Midelt d'ailleurs au Maroc hein. il a fait partie de cette expérience là alors les premiers temps Jean-Pierre a, a pas compris il y a eu des, des instants difficiles il est très pudique là dessus il est moine, hein, il ne va pas s'étendre sur, euh, sur ça. Avant tout, ce sont ses frères qui sont morts. Donc, euh... Oui, mais vous lui avez posé mais, la question. Bien sûr, je lui ai posé <rire> la question. D'autres lui avaient posé la question aussi. Alors, il a cette réponse euh, qui, euh, qui est de dire euh, une mère Abbesse, euh, en Suisse, m'a envoyé un courrier qui m'a permis de comprendre pourquoi j'avais été euh, gardé en vie et que si certains avaient euh, été emmenés pour témoigner de leur... Euh, de leur don, de leur esprit de fidélité, si certains avaient été tués et que c'était aussi euh, au nom de cette fidélité-là euh, que, que ses frères étaient partis, bah, lui avait été maintenu en vie pour témoigner aussi euh, de tout ça. Et il a compris qu'il avait... Il a commencé à le comprendre, je crois, euh, après la mort de Père Amédée qui a été, un, qui a été difficile pour lui parce qu'il se retrouva vraiment, vraiment tout seul. Et, euh, et là, il l'a pris euh, petit à petit... Euh, euh, sur lui, le film l'a beaucoup aidé aussi à, à avancer, vers, à cheminer vers tout ça. Et, et aujourd'hui, il est pleinement dans ce rôle-là. Et, le et film l'a aidé le, le film
0: des hommes et des dieux l'a aidé, c'est-à-dire
2: bah, Le film lui a, je pense, donné confiance pour, pour parler. Ils avaient très, très peur de, des conséquences que ça pouvait avoir parce que c'était tourné à 80 km de Midelt dans mmh. un ancien monastère bénédictin. Et ils avaient peur que les autorités marocaines disent euh, « oulala là là, euh, c'est du prosélytisme, ce film, donc euh, est-ce que les moines ne sont pas derrière tout ça ?» Ils peuvent être dans une position délicate hein, au Maroc. Et euh, quand ils ont vu euh, les moines ce qu'était le film, le message qui contenait, euh, d'abord ça les a réconfortés parce qu'ils ont compris que, que tout ce qui avait été euh, fait en Algérie pouvait, pouvait porter euh, au-delà et pouvait, être, euh, pouvait revivre d'une certaine façon euh, 16, 15, 16 ans après. Et, euh, et ça lui a donné confiance pour parler, ouais, pour euh, parler dans les médias, à la presse, aux, aux journaux, ce qu'il euh, qui n'avait pas fait de manière aussi euh, approfondie euh, dans les années qui avaient suivi le drame.
1: Ouais.
0: Merci, Merci. Euh, Nicolas Ballet. Je rappelle que vous êtes coauteur auteur avec le frère Jean-Pierre de l'Esprit de Tibirine, c'est aux éditions du Seuil. Merci Michel Coll, vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire chrétien d'actualité La Vie et vous êtes l'auteur de Conversion au silence aux éditions Salvatore et dans le secret et l'amitié des moines, c'est chez Bayard. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre rencontre et Dieu dans tout ça, en public, au Collège des Bernardins, toujours en compagnie de nos deux invités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la seconde partie des Dieux dans tout ça en public au Collège des Bernardins en compagnie de Nicolas Ballet, journaliste au quotidien Le Progrès et chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Lyon et co-auteur avec le frère Jean-Pierre de l'Esprit de Tibirine, c'est aux éditions du Seuil. Michel Coll, journaliste, bonjour. bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire chrétien d'actualité La Vie. Vous êtes chroniqueur littéraire dans l'émission dominicale Le Jour du Seigneur. Et vous êtes l'auteur des livres, Conversion au silence, aux éditions Salvatore, livre qui a reçu le prix de la littérature religieuse. Et vous êtes l'auteur aussi de Dans le secret et l'amitié des moines, édité chez Bayard. Notre société, pour vous, qui êtes journaliste, hein, tous les deux, est-ce que vous diriez qu'elle manque de transcendance notre société Michel Coll ou Nicolas Ballet
1: Vaste programme, comme l'aurait dit le général. Euh, je ne sais pas si elle manque de transcendance. Je pense que surtout, elle crève d'un de, manque d'espérance. Enfin, ça me paraît évident qu'aujourd'hui, il y a un manque d'espérance collective. Euh, on voit bien euh, sur la au niveau de la crise du politique, on a du mal à entraîner une société aujourd'hui qui, 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 qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle, elle est très diversifiée. Elle est, et donc, on n'a plus cette capacité d'entraînement qu'il y avait, c'est vrai, euh, euh, dans les années euh, à forte fortement marqués par des idéologies séculières. Enfin, il y, avait, vous savez, il y avait des religions séculières. Il y avait, d'un côté, vous avez le bloc de, de l'Est, du temps d'Yalta, vous avez le bloc de l'Est, vous avez le bloc de l'Ouest. Vous, vous aviez là des gens qui croyaient ferme à une espérance pour aujourd'hui et pour demain. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait le constat que ces idéologies, ben, elles avaient accouché souvent de barbarie et d'horreur. Et donc, aujourd'hui, les gens sont devenus très, très, très méfiants et, et des incroyants des incroyants en toute forme d'idéaux euh, qui voudraient les emmener vers un monde euh, soi-disant autre et ils n'y croient plus. Donc je crois qu'on est dans une période de grande défaitisme de, de, de l'espoir et parfois, malheureusement, ça peut être instrumentalisé et devenir du cynisme. Donc je, je crois qu'il y a beaucoup de souffrance, je, je crois qu'il y a beaucoup de souffrance et, et, et euh, alors, la transcendance, euh, oui... Euh, moi qui suis un grand lecteur de Malraux qui était un agnostique, il croyait lui à, à des grandes valeurs il a fait un livre l'espoir la, la fraternité mmh. euh, pour lui c'était fondamental et pour, nous, pour moi chrétien c'est éminemment fondamental euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, on a du mal à, à les faire vivre et à, à y faire croire il y a une crise du croire quoi. il y a une crise du croire D'où le manque de transcendance. Euh, oui, une crise du croire qui est finalement une crise du, laissé, du, du lâcher prise. Hein et je crois qu'on vit dans une société aussi où, grâce aux prouesses extraordinaires de la technologie, de la technique, aujourd'hui, l'homme a l'impression qu'il peut tout faire et tout dominer, tout contrôler. Or, les choses sont beaucoup moins simples que cela. Euh, et, et ce qu'il n'arrive pas à contrôler par exemple actuellement c'est-à-dire euh, la révolution climatique ou simplement ne pas arriver à, à contrôler ses propres, sa, sa propre production enfin, euh, on n'arrive plus à donner du sens à ce qu'on a créé euh, je vois, l'informatique c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ça nous permet aujourd'hui de, de nous relier à des à des personnes qui vivent au bout du monde, à vivre des moments dans, à vivre des, des événements dans la simultanéité, dans l'instantanéité même, euh, quitte à ce que ça devienne une dictature de l'instant. Et donc on devient esclave de notre propre de notre propre progrès. Et c'est ça qui rend l'homme profondément euh, sans doute triste. Il y a une tristesse moi qui aujourd'hui me me touche et, et qui, qui, même, qui, qui fait que finalement je reste un rebelle. Je ne peux pas me, me résigner à ce qu'on vive triste dans le monde d'aujourd'hui.
0: Nicolas Ballet Vous, ben moi, je, moi, je, vous qui je êtes journaliste suis, aussi, au progrès justement par, de je Lyon Je suis <rire> parce
2: que, oui, alors ce qu'on constate, c'est que, évidemment, malheureusement ou pas d'ailleurs, hein, je ne suis pas là pour porter de, de jugement, mais... Euh, euh, dès qu'on va servir un fait divers euh, aux gens, ils vont se ruer dessus. On le voit sur, le sur Internet, ça, les on deux. le constate. Quoi. Oui. Donc, euh, des informations anxiogènes euh, bah, sont celles qui font euh, le plus vendre, ou en tout cas, euh, qui sont le plus euh, lus. C'est quelque faite. chose qui ne bouge pas. Mais enfin, on sent bien aussi que l'exemple de Tibérine que je donnais tout à l'heure sur ces réactions de personnes à, à l'enquête qui avait été faite sur, sur ces moines, euh, enfin, plus sur, sous un angle spirituel... Mm -hmm montre bien qu'il y a aussi d'autres attentes. Et je pense que c'est euh, peut-être euh, en train de basculer. Ou, euh, en tout cas, l'histoire de Tibérine, elle montre qu'il y a des, euh, des, des faits dans la société qui peuvent être utilisés pour euh, essayer d'aller vers cette transcendance-là. Et je trouve que l'histoire de Tibérine, elle est très forte en ça. Pourquoi Parce qu'elle allie le fait divers, on pourrait dire, en tout cas le drame, ça part à, divers, à quelque chose dire. de oui. profond, mmh. profondément spirituel. Et je pense que... C'est une chance, si on peut le dire de cette façon, pour, pour aller vers la transcendance. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai approché. Oui. Donc ça, euh, oui. ça, fon ça fonctionne, ça peut marcher. Je pense qu'il ne faut pas désespérer, au contraire. Oui. Non.
0: Donc si je comprends bien, euh, ce ne sont pas les, les journalistes qui sont anxiogènes, euh, mais c'est parce que les journalistes, les médias, le cinéma euh, donnent à voir ce que les gens attendent, c'est-à-dire du, du fait divers. C'est bien ça que vous nous dites ce n'est pas la faute des journalistes, finalement, ce regard qu'on a un peu, un peu triste. Et, et...
1: Dans la mesure, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de grands médias, je dis de grands médias, hein, qui ont vocation à toucher à un énorme public et donc à avoir aussi beaucoup de publicité, il faut faire marcher, la... il faut faire marcher les donc, affaires. Donc, -il ce qui euh... plaît à l'être humain, c'est ce qui est gore, comme on dit. À ce moment-là, ce qu'un certain nombre de médias recherchent, c'est le sensationnel, le spectaculaire, euh, et donc, qu'est-ce que c'est que le sensationnel et spectaculaire C'est le sexe, c'est le sang, c'est euh, tout ce qui caresse euh, les, les pauvres hommes et femmes que nous sommes dans le sens du poil. On a, on a tout. Enfin, écoutez, on est tous un peu voyeurs. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'attirer les gens pour leur montrer euh, des choses macabres et... Euh, horrible journal de 20h et vous faites un carton à 20h parce que vous allez montrer euh, des corps des corps euh, des corps euh, brûlés, euh, carbonisés, vous allez raconter une histoire euh, euh, d'un homme politique très important qui dans une chambre d'hôtel, alors ça va devenir un feuilleton extraordinaire, et qui va devenir un film bientôt. Enfin vous voyez, et, et, et bon ça c'est glauque, enfin, c'est quand même glauque. Donc, on, on vous met ça aux 20 heures. On n'a pas, on, on pas le chaland. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui, qui, qui... Pourquoi la presse qui marche le mieux, c'est la presse, la presse à, à, à scandale
0: Dites people aujourd'hui. Je dis, Moi, je dis la
1: presse à scandale. Donc le scandale crée le scandale, attire le scandale. Enfin, vous avez un cycle vicieux. Et donc, si vous voulez, oui, aujourd'hui, il y a une industrie du scandale qui marche parce qu'aujourd'hui, ben voilà, le journalisme, c'est aussi une entreprise, c'est de l'argent, c'est de la publicité, et puis que la guerre fait rage, c'est la concurrence. Voilà, il faut parler... Là, je parle vraiment... Alors, brut de décoffrage, c'est comme ça. Non, et puis, heureusement, il a... heureusement, il y a quand même des journaux, aujourd'hui, qui honorent le métier, qui, qui ne rentrent pas dans cette logique-là. Ils le payent très cher, parce qu'ils sont moins de lecteurs. Mais et oui, ah ben oui, ça, c'est clair. Et, et, mais en même temps, qui luttent pour toujours... Et, une information instructive, avec des points de vue diversifiés, qui obéissent aux grandes règles du journalisme, de l'enquête, qui respecte l'opinion du lecteur, qui l'aide à se forger son opinion et non pas. À, 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 lui, à, lui, à, lui, à lui imposer après-ta-pensée et là il y a un combat à mener euh, bon moi euh, dans la presse confessionnelle chrétienne dans laquelle je travaille la vie. oui mais il y a d'autres confrères mmh hein, euh,
0: non mais là où euh, vous travaillez Mais là où je travaille c'est un peu <rire> notre. La vie. On, es
1: on essaye on essaye de d'offrir si vous voulez autre chose que cela hein et grâce à Dieu il y en a beaucoup d'autres donc le... mais c'est vrai que on est un petit peu les, les David et devant nous il y a des goliath qui aujourd'hui massifient l'information euh, de manière souvent spectaculaire, et qui font appel au sens, à l'émotion, et non pas à l'intelligence et à, à, à la réflexion.
0: Quoi. Nicolas Balay, vous, vous êtes au Progrès, qui, qui est une presse quotidienne régionale très importante en Rhône-Alpes, donc pas du tout à caractère confessionnel.
2: Et vous avez le non, même regard,
0: je... la même façon de, de travailler que...
2: Bah, ce que je dirais, c'est que ça part aussi. Alors c'est vrai qu'il y a... Oui, moi, pas... je n'aurais pas... Disons que j'ai pas envie d'accuser forcément la structure ou les médias en bloc d'être responsable d'être de, de, des machines à scandale. Je pense qu'on a toujours une marge de manœuvre.
0: Mmh.
2: Il y a toujours un courage possible, un effort possible sur soi, une remise en question possible qui permet quand même de faire passer des informations qui seront un petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude d'entendre et de, et de recevoir. Donc... Euh, voilà, quand on parlait de, de, de cet effort qu'il y a en permanence chez les moines, on peut aussi l'appliquer au champ journalistique, et je pense que c'est possible. Simplement ça demande énormément d'efforts de, et de travail. Il faut se battre, il faut se battre contre, voilà, contre des montagnes, et c'est parfois très compliqué, mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible non plus. C'est un combat. Voilà, l'information euh, espérante est ouais. un combat, mais c'est pas on peut aussi, je, je pense, faire passer euh, des informations euh, positives, espérantes de manière très humaine, très vivante et, euh, et qui donne la pêche aux gens et, euh, et qui ne sont pas euh, forcément ennuyeuses. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est espérant qu'on est euh, bêtifiant ou pontifiant ou, euh, ou, ou naïf. Ou, non, je ne crois pas. Il euh, n'y a pas très longtemps, euh, à Lyon, euh, on, je, je, je suis en contact euh, de temps en temps avec un, un théologien euh, qui euh, il préparait le déménagement. Il est philosophe. Euh, Éric Mangin, pour ne pas le nommer. Il préparait le déménagement de la, de la fac Cato vers le, le sud de la ville. Et puis, dans des cartons, ils sont tombés sur des, des vieilles, vieilles lettres des années 30. Ils ont découvert qu'il y avait là des lettres de, de Bergson, de Jean enfin de, de Maritain. Un, un petit trésor, une super histoire. Ça ne m'a pas empêché de raconter ça dans, dans mon journal et de faire passer aussi des... Message un petit peu plus, peut-être, profond. On parlait du sens tout à l'heure. Donc, ce n'est pas impossible. Je pense que ça part aussi d'un effort sur soi et qu'il mmh. ne faut pas en permanence accuser l'institution médiatique d'être responsable de, de tous les maux. Mmh. Mais il y a des réflexes, moi, je trouve, qui sont parfois mauvais, ancrés dans, dans l'ADN comme ça des journalistes. La phrase d'Albert Londres il faut porter la plume dans la plaie. Je ne suis pas persuadé qu'elle ait apporté que
1: du bon. Mmh. C'est très intéressant, très important ce qu'il vient de Michel dire, Collin. parce que ça coïncide avec un, un chapitre de mon livre qui s'appelle « Le journalisme contemplatif ». Je crois qu'aujourd'hui, en effet, je crois beaucoup à la, à la subversion par l'exemplarité. Il a tout à fait raison. Là où l'on est, on peut essayer de faire autrement. Je crois que le journaliste a, a une possibilité de pouvoir lui aussi maîtriser justement le, le temps qu'il lui est imparti pour informer, pour faire de l'information, pour rencontrer pour aller sur le terrain, pour faire du journalisme de proximité, ce que vous faites, vous, dans la presse régionale, plus que nous, ben, nous, à la vie, on essaye en effet, d'aller souvent à la rencontre de ce que vivent les gens, et de faire des unes plutôt positives, et d'essayer de montrer en effet que, dans ce monde où, en effet, il y a une crise de l'espérance, hein, en même temps, il y, a, il y a des choses qui naissent, il y a des choses qui naissent et qu'on ne voit pas, parce qu'on est homobilé, parce qu'on nous montre sur les grands écrans du 20 hein, qui a tendance un petit peu à, à niveler le paysage, donc il faut montrer qu'il y a du relief qui est en train de pointer son nez et on ne le voit pas. On ne sait même pas parfois nommer ce qui est nouveau et qui naît. Donc je crois qu'on a besoin aussi de journalistes, de chercheurs, émetteurs, de têtes chercheuses comme ça, de, et qui aillent fouiner pour faire surgir un peu tout ce qui naît dans l'église, dans la politique, dans la société. Et il y a plein de choses. Je crois qu'on vit un moment à la fois dramatique parce qu'un monde meurt, mais un autre monde est en train de naître. Et il faut qu'on soit capable de rendre compte aussi de ce qui naît. Et ça, je crois que... Euh, en plus, quand on est dans un genre de chrétiens, c'est ça l'espérance, c'est de montrer qu'il y a des naissances. Et, euh, et ben voilà, on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas où ça va... Moi, je vois, on est en train, par exemple, de préparer un numéro pour le numéro du mois pour nous, pour, pour en janvier, là, euh, pour essayer de montrer comment des, des hommes et des femmes, là où dans le secteur de la science, dans le secteur euh, de l'éducation, euh, dans le secteur de, de l'archéologie... Qui créent du neuf enfin, et, et, créent des, et créent des choses qui vont permettre d'améliorer le lien social. Quoi. Et, et ben voilà, nous, nous, on se passionne pour ce genre d'initiative de, de parce qu'il nous semble que c'est là qu'on peut aider aussi à des gens à, à se retrousser leurs manches, à dire ben, finalement, ouais, et moi aussi, je, ça peut encourager d'autres à, à ne pas désespérer, à se laisser aller comme ça dans un fatalisme euh, quand même mortifère. Mais quand pour Malé. reparler de, plutôt de l'aspect religieux des choses,
2: on n'est pas toujours aidé non plus par euh, certains informateurs, on peut, pour parler de l'exemple de Lyon, que je connais un peu mieux. Mmh, C'est-à-dire eh ben, C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi... Euh, voilà, On peut avoir des, des prêtres qui vont être typiquement dans cet esprit euh, français, euh, râleur, frondeur. donc euh, la moindre initiative, pour le coup, espérante qui va être prise euh, tout de suite, allez, euh, on taille ça et on dit non, non, c'est pas bien. Je pense à, à ce qui était, euh, il y a deux ou trois mois, euh, deux mois, un grand rassemblement de l'église qui a été organisé par... Euh, par le cardinal Barbarin à Lyon pour les, les 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II où il y avait une fronde de, de pas mal de prêtres en disant de toute façon ça ne marchera pas c'est complètement ridicule, c'est n'importe quoi or il y a eu 20 000 personnes quoi, et l'église de la région dans toutes ses composantes et Dieu sait si elle est variée bah, c'était réunie donc ça a bien marché et, mmh. et vous voulez dire voilà, il a... donc il y a de mauvais réflexes ancrés ouais. aussi partout, et je sais pas dans si... Dans l'église, toujours... voilà, c'est ce que vous mais dites. Mais voilà, j'ai des mauvais si... réflexes dans l'église. Hein. Mais je ne sais pas si toujours aussi euh, certains prêtres euh,
1: donnent l'exemple d'une église espérante. En écoutant Nicolas, je me revenais une conversation pas très lointaine que j'ai eue avec Frère Alois, euh, sur la, cette fameuse colline bourguignonne la plus connue dans le monde entier, Thésée, et, et qui me disait finalement, parce que je lui disais, mais finalement, 50 ans après le concile, bon, c'est quand même une vieille histoire... Un certain nombre de jeunes, ça comme quand on parle de la guerre 14-18, ça leur apparaît déjà en très ancien. Et ils me disent, oui, mais la, ce qui reste du Concile Vatican II, c'est de rester des, des regardants des signes des temps. Signes des temps. C'est quoi les signes des temps C'est la, la marque de la présence de Dieu. Et Dieu, c'est un signe d'espérance. C'est tout, tout sauf un signe de mort. C'est un signe de lumière, c'est un signe d'espérance. Il fait confiance en l'homme. Donc c'est de regarder dans notre histoire en train de se faire... Ce qui donne de la lumière, ce qui donne... De... C'est ça, Regardez les signes des temps. C'est ça, être fidèle au Concile Vatican II, avant toute chose. Et il me disait, regardez, il y a 100 000 jeunes qui passent par an à Thésée. Alors, il y a plein de types, des filles, des garçons qui viennent là, et ils, ils se questionnent sur le sens de leur vie, ils, ils, sont, ils viennent passer huit jours, Hier, ils arrivent, ils sont au degré zéro, ils ne savent pas, Alors, on leur demande de se mettre en silence, ils ont la trouille, ils piaillent, et au bout de huit jours, ils ne veulent plus partir. Ils veulent plus partir parce qu'ils ont découvert quoi Ils ont découvert un lieu où on les écoutait et où ils ont appris à écouter. Et notamment, ils ont appris à écouter aussi le silence dans cette fameuse église de la réconciliation où pendant des, 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 des heures, euh, ils récitent des chants litaniques, ils chantent et ils découvrent d'autres jeunes et ils s'échangent, ils découvrent voilà, plein de choses. Et, et moi, je trouve que là aussi, on a un exemple extraordinaire où... Euh, il y, a, il y a sur cette colline là, un petit vent d'espérance qui n'arrête pas de souffler. 100 000 jeunes parents qui passent là, qui repartent avec, je dirais, un regard porté vers l'avenir, en se disant, bon, c'est dur, il y a du chômage, de la précarité, je ne sais pas si j'aurai un boulot de main. Mais là, j'ai fait une expérience de fraternité, j'ai fait une expérience d'amitié. avec, Souvent, on se fait des amis aussi. Et puis, j'ai découvert l'amitié de Dieu. C'est chouette, quoi Aujourd'hui, en 2012, euh, il voilà, y a une colline, il y a un lieu où on vient se ressourcer et où on repart bâtisseur d'avenir. C'est pas mal, non Oui Il bah, y a de l'espoir, de l'espérance.
2: <rire> Quel
0: regard. Euh... Surtout si
2: c'est la jeunesse, voilà, c'est bien, c'est très bien. Peut-être que ça s'améliorera dans les années qui viennent. Alors, ouais.
0: Vous qui êtes euh, tous les deux euh, journalistes au progrès, euh, Nicolas Ballet et Michel Col euh, à l'hebdomadaire euh, La vie qui voyait beaucoup de drames humains aussi euh, quel regard vous portez sur la personne humaine euh, vous avez un regard plutôt attendri ou plutôt en colère quand vous regardez la personne humaine en général
2: silence oui mais pas je c'est pas bon en que radio jour ouais. <rire> <rire> nous
0: sommes à l'antenne et c'est vraiment pas bon le silence
2: <rire> faudrait l'instaurer quand même un On devoir faudrait... de silence alors, On radio, pas mal d'accord
0: mais là, vous venez de m'en faire un beau, donc je de ma question, peut-être. <rire> il vous émerveille, il vous déçoit, l'être humain Nicolas Ballet
2: bah, Je me lasse pas de, de le découvrir. et Je euh, j'ai pas, pas de jugement sur les, les gens que je vais rencontrer. Euh, non, quoi. Non, mais Ça vous, peut être au fond cas... de vous,
0: au fond de vous. Pas par rapport aux gens que vous allez rencontrer, au fond de vous-même. Il vous déçoit, l'être humain Ou plutôt, il vous émerveille
2: Non, il m'émerveille. Il m'émerveille. Pourquoi Parce que par, par, sa, par sa richesse, parce que chacun, chacun a des choses différentes à apporter à l'autre, parce, euh, parce, que, parce que chaque personne nous enrichit, nous fait euh, comprendre aussi un petit peu mieux qui, euh, qui on est au fond de soi. Et non, non je ne suis pas du tout euh, désespéré par le genre humain, ou absolument pas. Hein. Euh, oui, il y a des situations parfois euh, difficiles euh, en reportage qui ont pu... Euh, pour ce qui me concerne, conduire à des moments un peu de crise. Je me souviens d'un reportage au Darfour en 2006, à l'époque où on partait encore de temps en temps, où là, on se demande, euh, ouais, on se demande euh, où peut conduire euh, l'humanité. Il y a des choses vraiment violentes, donc, euh, donc on se demande si, euh, si tout ça a un sens. Ouais. Mais, euh, mais finalement, euh, finalement euh, non, j'en reste... Euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui m'a qui m'a fait désespérer de l'humanité parce que parce qu'il y a toujours un lien qui se crée et que, que tant qu'un lien se crée, je trouve qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance et, et on fait vivre aussi la situation de personnes qui sont parfois dans, dans des cas difficiles, isolés et, et ce lien permet d'espérer. alors On l'appelait peut-être fraternité tout à l'heure. On peut l'appeler foi, on peut l'appeler de plein de manières. mais
0: Vous l'appelez comment, vous Nicolas Ballet
2: Oh. Moi, je dirais simplement le lien, quoi. C'est le lien humain, et euh, ensuite la question de la foi. Pour moi, elle n'est pas, euh, elle est pas forcément euh, très très affirmée. Je me sens plutôt en recherche par rapport à ça, recherche de quelque chose que j'ai perdu, mais que j'espère, je suis en train de retrouver. Donc, euh, j'espère, vous voyez. Mais c'est euh, <rire> le lien, c'est le lien, et au, autour de Tibérine, c'est ça qui s'est construit. C'est un lien extrêmement fort. C'est euh, c'est voir comment aussi un, un drame humain peut susciter des liens d'autant plus profonds et forts que, que le drame a été, a été difficilement vécu. Donc,
1: donc il y a toujours de l'espoir.
0: Michel Cole, l'être humain, il vous...
1: En 57 ans de vie humaine et 33 ans du professionnel, j'ai été beaucoup déçu et j'ai dû beaucoup décevoir. Voilà.
0: Donc il vous déçoit plutôt l'être humain, c'est ça Non mais je n'ai
1: pas, pas fini ce que je vais vous dire, mais j'ai découvert une hymne monastique dédiée à Saint-Benoît, qui est pour moi magnifique, qui dit ceci, euh, J'ai plus la phrase exacte, mais enfin, en gros c'est de dire, accepter d'être trahi et de trahir tout en continuant à aimer l'homme,
0: mmh.
1: bah, c'est ça, c'est ça vivre. On sait qu'on On est des traîtres. Nous sommes tous des traîtres en puissance. Nous sommes pêcheurs, On manque d'amour. Un pécheur, c'est quelqu'un qui trahit l'amour de Dieu. Et si vous trahissez l'amour de Dieu, vous trahissez aussi l'amour des hommes. Parce que si vous trahissez Dieu, vous trahissez les hommes inévitablement. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son frère. Donc si vous trahissez Dieu, vous trahissez les hommes. Et si vous trahissez les hommes, vous trahissez Dieu. C'est voilà, comme ça. Donc euh, quand vous en prenez conscience, ben, voilà, vous vous dites, « Mon chemin à moi », c'est de continuer à aimer tout en sachant que je suis un, un amputé de l'amour et qu'on bon, m'a amputé moi aussi parfois de l'amour et, et c'est euh, l'expérience que j'ai fait aussi dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle et quand on en prend conscience c'est curieux mais le fardeau est moins lourd et moi depuis euh, quelques temps, enfin depuis 5, 5 ans depuis cette conversion, j'ai mon fardeau moins lourd parce que je sais que je suis aimé quand je suis aimé par quelqu'un qui, en dépit de toutes mes trahisons, m'aime, Et cela m'oblige, moi aussi, eh ben, à faire attention de ne pas trop trahir et à aimer quand je suis trahi. Ce qui n'est pas non plus toujours facile. Mais c'est une expérience euh, humaine et spirituelle euh, qui vaut la peine d'être vécue parce que c'est elle qui nous rapproche de ce grand mystère de la foi, mon cher Nicolas, vers lequel je pense que vous êtes en train d'aller.
0: Justement, euh, Michel Coll, euh, qui est Dieu pour vous Puisque vous l'avez rencontré, et d'ailleurs vous, vous l'avez rencontré, et ça a commencé. Euh, vous étiez en reportage euh, su, sur, euh, dans un monastère, hein, sur, sur des, des moines. Euh, vous êtes parti sur un sentier, hein, vous en parlez, hein, oui, de oui. conversion euh, au silence. Et là, euh, un, un, un torrent de larmes jaillit. C'est ça, la, la rencontre avec Dieu Dieu, de... c'est un torrent de larmes
1: Pour moi, ça a été un torrent de larmes, de joie et de repentir en même temps de joie et de tristesse en même temps euh, bon pour moi ça a été cela pour d'autres c'est une autre rencontre pour moi c'est un moment particulier où j'étais dans une extrême vulnérabilité physique intellectuelle spirituelle à tout point de vue chômeur enfin fragile c'est ça que vous voulez dire oui c'est dans la fragilité je pense que de toute façon la fameuse phrase de saint paul c'est quand on est faible qu'on est fort. Je, je l'ai expérimenté, je la comprends beaucoup mieux maintenant pour avoir vécu cette, physiquement, physiquement et spirituellement cette rencontre avec le Seigneur. Ça, J'en suis convaincu. Ça a complètement changé ma façon d'être et, 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 et surtout ma, ma volonté de croire et surtout ma volonté d'être le plus authentique possible dans l'exercice de ce métier où on peut combien de fois aussi vivre à côté de soi ou jouer un personnage là je ne peux plus parce que quelqu'un s'est rappelé à moi quelqu'un m'a visité, m'a dit mais tu m'as oublié tu, tu ne savais pas que j'étais là
0: et vous êtes sûr que c'est pas le fait que vous étiez fragile hein, vous, si. vous l'avez dit si, euh, si, mais je pense que c'est dans la
1: fragilité que euh, c'est dans la fragilité que le, que le Christ déploie sa force d'amour, quand on on parle de la toute puissance du Christ, c'est pas une toute puissance jupitérienne, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est la toute puissance de l'amour, c'est pas une toute puissance. Euh, je crois qu'il y, y, y a eu beaucoup d'ailleurs de méprises là-dessus. Pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas euh, peut-être le mystère de la, de, de la foi chrétienne en tout cas, c'est que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu magicien, omnipotent. Il va du claquer des doigts et transformer la vie comme ça. C'est un dieu d'amour, mais d'amour incommensurable. Et quand vous en et quand vous faites, quand vous faites, pardon, excusez-moi, l'expérience de cet amour incommensurable qui vous enveloppe, qui vous prend, qui vous saisit, plus rien plus rien n'est comme avant, plus rien n'est comme avant. Vous êtes vous-même transformé parce que vous êtes habité. Ça donne envie, hein. Et je crois que tout le monde est habité. Le problème, c'est que moi, je suis habité depuis toujours, mais je, me, je ne savais pas. Je ne savais pas, on me le disait, mais je ne croyais pas. Tu sais, comme Saint Thomas, il faut toucher. Mais ce qui a été paradoxal, c'est que moi, je n'ai pas touché, c'est lui qui est venu me toucher. Il est venu me toucher dans mes entrailles, à un moment, franchement, où je ne m'y attendais pas, où je, je désespérais de beaucoup de choses. C'est vrai que je découvrais le monde monastique, qui m'a vraiment préparé à accoucher de ma liberté intérieure. Je crois que les moines ont été des accoucheurs de ma vérité profonde. Et je leur rends grâce. Je leur rendrai grâce jusqu'à jusqu mon dernier soupir. Mais comme je crois en la vie éternelle, je leur rendais grâce toujours. Mais euh, j'ai rené ce jour-là parce que ce jour-là, quelqu'un m'a dit :« Je t'aime. Voilà. » Et que euh, euh, voilà. Bon, bah, à partir du moment où quelqu'un vous dit que malgré tout ce que vous avez vécu, toutes les, les saloperies que vous avez pu faire ou, 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 ou les comment on dit, les les souffrances que vous avez traversées et que vous avez vécues et que vous savez profondément que vous êtes aimé, ça change complètement votre vie, votre regard. Mais ça vous oblige. Ça vous oblige. Ça vous oblige à être fidèle à cet amour-là. C'est très exigeant.
0: Et vous êtes sûr que, comme vous étiez fragile, hein, vous l'avez dit, que, que, que pas une, vous en aviez tellement besoin que vous l'avez inventé, que vous, vous êtes auto absolument
1: Alors... Alors On comment hein, comment expliquez-vous mmh. expliquez Alors, à ce moment-là, euh, qu'après une relecture de vie, qu'après un accompagnement spirituel, euh, je suis devenu un priant qui n'arrête pas de prier, qui prend de plus en plus de temps dans sa journée. Ce qui n'était pas du tout le cas, avant ah Non, je ne priais pas du tout. Je priais occasionnellement, quand j'étais touché. Vous voilà. recherchiez Pas du tout.
0: D'accord. Donc, c'est venu comme ça quand Vous n'avez rien demandé, besoin. alors
1: Maintenant, j'ai un besoin. comme euh, Si j'avais besoin d'un d'une bouteille à oxygène j'ai besoin tous les matins de mes 30 à 40 minutes de prière silencieuse je me lève le matin, j'écoute même plus la radio mon premier acte c'est de préparer euh, me faire ma toilette, le petit déjeuner pour mon épouse et ensuite je me réserve 30 à 40 minutes de prière silencieuse et je ne peux pas. quand je ne peux pas le faire, je suis mal je ne suis pas bien c'est une habitude peut-être, je ne suis pas bien quand vous aimez quelqu'un profondément vous ne voulez pas le décevoir et vous voulez le voir tout le temps c'est ce qu'on appelle une amitié passionnelle une passion d'amitié ou une passion d'amour comme vous voulez, moi j'ai besoin de ce tête à tête avec, avec, avec le, le Seigneur si je ne l'ai pas je ne suis pas bien, je suis bâti comme ça c'est comme ça euh, ça a changé complètement euh, ma vie euh, me... j'ai toujours été quelqu'un plutôt en empathie, vous demandez si j'aime les gens, j'ai toujours aimé les gens, parce que si j'étais journaliste, c'est parce que d'abord j'aimais les gens, je ne sais pas si c'est la même chose, pour... mais je pense que c'est la même chose, si, c'est une... une passion des gens, je suis curieux des gens, mais j'étais peut-être plus curieux. Maintenant, euh, je suis toujours curieux des gens, j'adore, écouter... je passerai des heures à écouter les gens me parler d'eux, de leur vie, de ce qu'ils ont envie de faire, de... voilà. Mais en même temps, mon regard maintenant est orienté vers la petite étincelle dans le regard où je me dis, ah, il est habité aussi. Elle est habité aussi, mais elle ne le sait pas. Voilà, c'est ça.
0: Nicolas Ballet, vous vouliez réagir.
1: Non, non, je,
2: je me disais que moi, par rapport à la quête qui est la mienne, il euh, y a des sons qu'elle ait aboutie pour l'instant. Il y, y a des similitudes. Moi, la radio le matin, je ne peux plus écouter. Il y a déjà 4 ou 5 ans, ça m'épuise. Donc, on ne va pas se faire des amis chez des confrères. Okay. Non, non, <rire> non, 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 mais c est, c est pas, ça n'a rien à voir avec euh, non, non, la qualité par ailleurs de, de ce qui ouais. peut être produit. Hein, mais c'est que simplement, j'ai besoin, besoin de ce silence le matin. Et, euh, et la prière euh, peut prendre d'autres formes. Enfin, moi, ça va être plutôt de la méditation ou du yoga. Donc, c'est du même ordre. Ensuite... Euh...
0: Ah, du même ordre. Pour vous, c'est du même mais ordre.
2: Alors non, parce que pour moi, il n'y a pas encore de tête-à-tête tête, euh, avec, euh, avec lui et L majuscule. Mais euh, peut-être que ça viendra, je ne sais pas. Mais je ne cherche pas frénétiquement. Je pense Mais que vous cherchez Mais oui, je cherche, mais bien vous sûr. Cherchez
0: pourquoi vous cherchez
2: mais Parce que, euh, que l'homme est fait pour chercher. Je pense que c'est ce qui nous définit. Et que je cherche parce que, parce que j'ai besoin de... J'ai besoin de sens parce que j'ai du mal à imaginer que, que l'homme ait les réponses à tout. Que, euh, je pense qu'il qu y a forcément quelque chose d'autre. Mais euh, voilà, est-ce que je suis capable de dire si j'ai la foi ou pas C'est pour moi très, très, très difficile. Mais en tout cas, dire que Dieu n'existe pas, j'en suis absolument incapable. Enfin, je pense que...
0: Mais dire que Dieu existe, vous en êtes capable
2: Je ne sais pas si je le nommerai Dieu, mais... Il y, a, il y a forcément un principe ouais, d'intelligence supérieure. Je relisais un petit bouquin là, il y a quelques jours euh, qui a été publié il y a quelques mois de, de Philippe Lestan, qui est un, un scientifique chrétien, et il a un petit passage qui est, qui est très très chouette où il dit euh, on, pour, pour, les, pour il fait une comparaison entre l'homme et puis les amis, mais il dit. Euh, pour, aux yeux des, des amis, on n'est pas forcément visible. Et, et il dit, bah, Dieu, c'est peut-être un petit peu la même chose. Il y a un principe d'intelligence supérieure qu'on qu percevrait, nous, pas immédiatement, mais euh, je trouve que cette comparaison est intéressante. Enfin, moi, ça me parle et, euh, et voilà. Enfin, je n'ai pas les réponses, mais euh, je me pose beaucoup de questions. Mais...
0: Et vous comprenez ce silence de Dieu dont nous parle aussi euh, Michel Col euh, Le silence de Dieu, vous le comprenez, ça Ce Dieu silencieux ou c'est peut-être parce qu'il n'existe pas qu'il est silencieux.
2: Ou peut-être qu'il a d'autres manières de s'exprimer euh, que, que la nôtre. Oui, 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 Le est silence c'est euh, une construction humaine, c'est pas forcément euh, un absolu.
0: Michel Coll?
1: Bah, moi je dirais que depuis que je suis devenu un, un amoureux du silence et de la prière, enfin et un, un praticien de la prière, je, je, je me suis rendu compte que finalement dans, dans la vie, dans la vie des hommes, des femmes dans Nos vies, il euh, y a beaucoup de silence fécond, quoi. Finalement, quand on tombe amoureux de, de sa femme ou, ou, ou on tombe en amitié, comme on dit au Québec, on on, on est attiré par quelqu'un, ça se fait souvent en silence. On dit qu'on se précipite pas tout de suite devant sa fiancée Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Enfin, je, je pense que souvent, les grandes déclarations d'amour, les grands battements de cœur se font mmh. dans le silence. Et moi, finalement, ma. Depuis que le, que le Seigneur m'a fait la grâce de, de, de venir à, mes de, à mon devant, c'est lui qui est venu vers moi. Euh, J'ai redécouvert ça. C'est-à-dire je pense qu'on passe souvent à côté de ces grands silences fécondants de nos vies, qui, qui font nos vies. Il y a des grands silences qui sont où se construisent des choses très importantes de notre vie. Notre vie de couple, notre vie d'amitié, nos amis. Et c'est souvent dans le silence que... Que ça je me souviens que des sœurs de Grandchamp, parce que je crois que vous connaissez aussi la communauté de Grandchamp, Nicolas, ce sont des contemplatives qui vivent sur le, sur le bord du lac de Neuchâtel dans un cadre extraordinairement magnifique, magnifique oui. sublime. C'est des sœurs contemplatives protestantes. C'est un de mes lieux aussi, j'aimerais y aller plus souvent et elles organisent régulièrement des pèlerinages dans la montagne, puisque vous avez toutes les montagnes qui entourent le lac de Neuchâtel, des randonnées silencieuses. Donc on part avec une religieuse et puis on part par petits groupes de 5-6 personnes et ce sont des, pendant plusieurs heures on, on gravit la montagne et puis on s'arrête on lit des poésies mais le, la règle d'or de cette randonnée c'est de le faire en silence et la sœur qui, qui organise ces randonnées m'avait raconté c'est extraordinaire le nombre d'amitiés qui se sont créés, Mais des amitiés formidables, enfin des grandes amitiés, euh, sont nés dans le silence. Les gens vivant ensemble un moment de bonheur, tu, muet, d'échanges de regards, euh, et ça a scellé des, 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 des liens très très forts entre ceux qui avaient vécu ces randonnées, euh, ces randonnées spirituelles. Comme quoi le silence est vraiment euh, un moment qui. Et peut être aussi un moment de lien. Je sais que vous aimez beaucoup ce mot de lien. Le, le silence lit. Eh oui, le silence lit. Donc c'est pour ça, que je crois qu'il ne euh, faut pas avoir peur du silence. Il y a des moments où faut le, il faut À partir du moment où c'est un silence habité, hein, c'est un silence habité euh, par la présence de ceux qui le vivent bien. Et le père Benoît Standard, qui est aussi un moine, un maître spirituel de l'abbaye Saint-André de Bruges, un bénédictin, vous dira que, par exemple, c'est vrai qu'on essaye aujourd'hui, par le dialogue interreligieux, de faire en sorte que tous les croyants se retrouvent et soient des acteurs de paix, des apôtres du calme dans notre monde et dans la société. Et il me disait que finalement, par exemple, avec les moines bouddhistes, la meilleure manière d'entrer en relation avec eux, c'est de se retrouver en silence, mais dans l'amitié de vivre des moments d'amitié dans le silence et qu'il se passait des choses très très fortes. Il y avait une communication, des ondes qui leur permettait de vivre une, un moment fort. Quoi. Et je crois que c'est bon aussi pour nous, dans nos vies euh, familiales, dans la société, de vivre des moments de silence comme ça, euh, partagés euh, euh, dans l'acceptation, dans la joie, dans le, la joie de se regarder. C'est beau de se regarder en silence, quoi hein on, que, que de choses se disent dans le silence. Alors que quand on parle, on parle, on parle, on parle, oui, bon, voilà. Mais se regarder les yeux dans les yeux, c'est fou tout ce qu'on peut se dire. Souffrance. Sourire, mais bon.
0: Souffrance, injustice, maladie, génocide, violence envers des femmes, envers des enfants, violence entre enfants aussi. Où est Dieu dans tout ça Nicolas Ballet.
2: Alors, moi, j'ai pas de réponse à ça, mais ce que je peux dire, c'est qu'il m'est arrivé fréquemment de, de rencontrer des personnes qui, il en reste encore, hein, qui, ont, qui ont survécu à des génocides, aussi bien le Rwanda que, que Auschwitz. Et, et donc, il peut y avoir deux réactions différentes. Hein, il y a des personnes qui, au contraire, approfondissent leur relation avec Dieu, d'autres qui le rejettent totalement. Il y a un... Et vous ben moi, je sais pas, j'ai pas, pas connu ce genre de, de situation-là, donc euh, vous, vous j'aurais dites... tendance à dire que c'est de la responsabilité des hommes, mais oui. c'est pas, pas celle de Dieu que, de, je veux dire, la folie qui s'est emparée des, des extrémistes ou tout au Rwanda ou, de, ou des nazis, c'est de la pure responsabilité de l'homme. Enfin, à aucun moment, j'inclurais Dieu dans
1: tout ça, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça Michel col Oui, je suis d'accord. Dieu a rendu l'homme libre. Il a voulu l'homme libre. Euh, il a même envoyé, enfin, pour les chrétiens, il a envoyé son Fils pour cela, pour libérer l'homme.
0: Mais libre euh, à n'importe quel prix. Euh...
1: Ah ben, libre dans la responsabilité. C'est pas un désengagement de la... plutôt quand on, de, quand on de, de Dieu, Dieu... surtout qu'on appelle Dieu. liberté,
0: c'est pas plutôt un désengagement de Dieu Je, je vous laisse libre, libre vous laisse de, libre de respons... vous entretuer, de je vous, vous laisse, faire du mal.
1: Je vous laisse libre, mais responsable. Qu'as-tu fait de ton frère Donc de ton frère et de la création. Je te rends responsable de ce monde que je t'ai donné. Maintenant, il est à toi. Fais-le fais fais -le fructifier le mieux possible. Maintenant, c'est toi. C'est toi, toi le jardinier. Hein. Euh, et en plus, je t'ai pardonné. Parce que, tu tu m'as trahi, mais je t'ai pardonné. Mais, mais, Essaie d'être digne de l'amour la, de et de la confiance que je t'ai donnée. C'est un peu ça, l'histoire de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais euh, l'homme est est responsable de sa liberté Qu'est-ce qu'il en fait de sa liberté C'est ça, ça, nous qui sommes responsables de, de notre frère, de notre environnement, de cette planète. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'elle est équitablement partagée Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, sauvegardée Est-ce qu'on la fait fructifier dans, dans, dans un ordre épanouissant Ou est-ce que c'est des ordres qui ressemble de plus en plus à une jungle est -ce que, enfin, voilà, Il y a plein de questions à se poser, qui sont des questions qui se posent à l'homme. Hein. Donc... Euh, Dieu est trahi. Je parlais de la trahison tout à l'heure d'une certaine manière. Dieu avait un projet pour l'homme. Il suffit de lire la Bible, on sait quel était son projet. Et tout est écrit. Qu'est-ce qu'on en a fait Voilà. Moi, je pense que nous sommes... Voilà. On, Dieu est trahi. Bon, voilà. À partir de là, c'est à nous de, de prendre nos responsabilités pour faire en sorte que ben, voilà, nous essayions de... de, de de, de faire fructifier ce monde pour qu'il ressemble davantage à ce que Dieu nous avait demandé qu'il soit.
0: Et pour vous, le fait qu'on soit né pour mourir, vous trouvez qu'il y a un, un sens à cette vie On est né pour mourir. Nicolas Ballet
2: ben, Encore une fois, je dirais que la question de, du lien avec les autres Ça fait, suffit fait que moi, je ne me pose pas la question de savoir... Alors peut-être que plus tard, je me la poserai en des termes plus aigus, mais, mais dans l'immédiat, je trouve que la question du, du, lien, de, du lien avec les autres suffit à, peut suffire à donner un, un sens. Et, euh, pour vous, ça et suffit. Et pourquoi, pourquoi on serait que de passage Tout ça, ça m'échappe. Enfin, pas, ça ne va pas m'empêcher de vivre pour autant. Ça ne va pas me faire désespérer ou quoi que ce soit. mais Bon, il n'empêche que dans la vie, il peut y avoir des coups durs. La vie, elle est jalonnée d'épreuves. Personne n'y échappe véritablement. On en passe tous par là à un moment ou à un autre. Et je dois reconnaître aussi que euh, moi, dans mon, ma proximité avec les moines, ma démarche de rapprochement avec eux, il y a eu aussi à, à certaines périodes le besoin parfois d'un appui et qu'on et que a besoin aussi de, de l'appui de, de personnes qui espèrent plus fort et, et qui sont en connexion directe avec celui auquel on aimerait croire donc, euh, donc euh
0: pourquoi vous aimeriez croire vous dites ah. celui auquel on aimerait croire pourquoi vous aimeriez croire
2: bah parce, que je, parce que je vois ce que ça produit de beau et de fort chez ceux que j'ai rencontrés parce que c'est ma famille d'origine parce que je viens d'une famille chrétienne profondément et, et et que je vois pas d'autres repères en dehors de ça donc euh, donc c'est une filiation, c'est...
0: Mais il n'y a pas eu de rencontre. Il
2: bah, y a eu celle avec frère Jean-Pierre, il y en a eu d'autres, mais je ne peux pas savoir quel fruit euh, ça, ça portera. Hein. Il faut laisser... Euh, mais
0: la vie a un sens quand même. Agir,
2: tout ça. Bien sûr qu'elle a un sens. Ouais. Ouais, sinon, je ne serais pas en train de vous parler ici.
0: Michel Coll, oui. pour vous, le sens de la vie alors qu'on est né pour mourir
1: bah Oui, on est né pour mourir je dirais que un ce absurde, que j'ai appris de, des moines c'est qu'en effet ce que disait Nicolas c'est qu'ils mettent beaucoup l'accent sur le côté provisoire de la vie mmh. euh, euh, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup de Sainte-Thérèse de Lisieux mais il a une, elle a beaucoup écrit là-dessus en disant par, par exemple ma vie n'est qu'une heure passagère, prendre conscience que nous sommes de passage alors je pense aussi que la règle bénédictine, par exemple, insiste beaucoup sur l'humilité. C'est ça, l'humilité. C'est considérer que nous ne sommes que de passage. Alors, savoir cela, ça, nous, ça devrait nous amener à, à faire en sorte que, le plus possible, les moments de notre vie soient des actions de grâce. Faire tout, faire tout notre mieux pour que cette vie, qui est de courte, finalement, quand on regarde l'histoire du monde, c'est court, une vie humaine. Ça, ça va très vite. Hein, je, je viens de fêter les 90 ans de ma maman, donc je suis en plein moment où je médite ces 90 ans qui ont été sans doute riches et, et beaux et qui ont été en même temps des moments de grande traversée, d'angoisse, de, de douleur et de souffrance et en même temps des grands moments de joie. Et, et, et ce qui est beau, c'est d'entendre une femme de 90 ans vous dire, euh, mais en même temps, le jour, de son année, le jour où on célébrait ses 90 ans, on dire mais j'ai tellement senti d'amour dans ma vie. J'ai tellement senti la présence aussi de Dieu dans certains moments, dans les moments de tristesse, mais aussi dans les moments de joie. Parce que souvent, on pense à Dieu quand on est triste, mais quand on est joyeux, on l'oublie. C'est bien aussi de penser qu'il est là quand on est joyeux. Et je trouve que la lucidité de, 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 de ma mère, en l'occurrence, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a amené à penser à ce côté provisoire de la vie. Et puis, c'est vrai que je me dis parfois, quand on est chrétien, est-ce qu'on manifeste, est-ce qu'on sait manifester notre espérance en la résurrection Et ça, c'est une vraie question. Parce que si nous croyons vraiment à la résurrection, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir peur de la mort. Moi, je ne sais pas quelle sera mon attitude face à ma mort. Euh, vous n'en avez pas aujourd'hui Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas quel comment... Je, non, ma mort, à moi, je n'en ai pas peur. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est la mort de ceux que j'aime. Oui, la oui. mort de ceux que j'aime. Et en même temps, c'est une interpellation pour moi à, à vivre le mystère euh, de la mort. Parce que c'est un mystère, c'est un passage. Mais si je crois, moi, en la vie éternelle je devrais aussi être capable de témoigner de ma foi dans ce passage et je crois que là il y a une exigence pour les chrétiens d'aujourd'hui, d'une part à témoigner qu'ils attendent le Christ est-ce qu'on est aussi enthousiaste par notre comportement, notre façon de vivre est-ce que les gens qui nous regardent disent oh ben dis donc, eux, vraiment ils y croient, je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que notre façon de témoigner de la foi chrétienne soit aussi enthousiasmante pour ceux qui nous regardent alors ça c'est une interpellation pour moi alors je me demande, mais est-ce que je donne envie aux autres de rencontrer celui qui me fait vivre euh, Et en même temps, face à la mort, eh bien, je crois que toute la vie, il faut s'y préparer. Ça, c'est les moines aussi. Toute leur vie, les moines se préparent au grand passage. Hein. Alors, il, il, est, Et est-ce que nous, dans notre vie mondaine, puisque nous sommes euh, notre vie professionnelle, notre vie familiale, nous sommes pris dans un tourbillon de la vie, euh, comme chantait Jeanne Moreau dans une fameuse chanson, est-ce que dans ce tourbillon de la vie, nous ne pouvons pas... De temps en temps, prendre un peu de temps pour réfléchir à, ben voilà, à ce port hein, qui va être la mort. C'est un port. À un moment, on va jeter l'encre. là. Bon, et, mais parce ça, que
0: vous vous êtes rassuré en vous disant qu'il y avait la résurrection.
1: Ben, je, je, ça vous rassure peut-être. J'aime. C'est pas que ça me rassure, mais j'aimerais pouvoir témoigner, oui, que moi j'y crois, mm. crois. Mais j'y crois. Mais est-ce que je, je l'annonce avec la joie? de la foi c'est quelque chose qui aujourd'hui m'apparaît pour moi un, un combat amené pour les chrétiens est-ce qu'on est capable de témoigner de notre joie de la foi j'emprunte une, une expression du pape Benoît XVI mais qui est une interpellation très très forte aujourd'hui notamment dans les sociétés occidentales la joie de la foi nous amène-t-elle à, à dire que oui nous croyons profondément qu'après la mort il y a la non seulement la résurrection mais il y a un autre monde Hein, euh, pour moi c'est sans doute il y a un défi là, pour la foi chrétienne euh, dans ce 21 e siècle qui commence Nicolas. et là les, moines de Tibérine, là les moines de Tibérine ont été prophétiques ils ont fait le saut de la foi et le saut de l'amour euh, et eux me donnent envie de croire en effet euh, à la vie éternelle
0: Nicolas Ballet
2: non je me dis qu'on a une âme, une conscience donc c'est quelque chose... Euh de très très subtil mais ça existe donc forcément je me pose des questions pour l'après aussi mais est-ce qu'on est-ce que la résurrection ça arrivera euh, oui ça m'interroge mais là encore j'ai pas de j'ai pas de certitude là-dessus j'ai vraiment pas de certitude mais mais enfin on est en train de se parler il y a bien des choses qui existent donc est-ce que tout ça pourrait mourir définitivement j'ai du mal avec ça enfin je, il y a forcément quelque chose qui reste, voilà. Sinon, Parce que j'aurais tendance sens. à dire. Ouais.
1: Sinon, il n'y aurait pas de sens. Alors, si je peux me permettre, Nicolas, Michel je Col. pense qu'entre euh, euh, la certitude et la foi, il mm. euh, y a une différence. Mm. Pour moi, la certitude, c'est essayer de, si vous voulez, de, de donner des, des de donner des raisons aux choses, fait, enfin, de vouloir maîtriser les choses. Hein. Je, je veux être certain de quelque chose, donc c'est essayer de, de, en effet, de certifier quelque chose. La foi, c'est un abandon. C'est l'abandon. Je oui. m'abandonne. C'est la prière d'abandon de Charles de Foucault. C'est Thérèse de Lisieux. C'est ça qui nous ont montré ce chemin de l'abandon. Je te fais confiance, Seigneur. Oui, je, tu me, voilà, je suis sûr que voilà, je, je vais vivre dans une éternité auprès de toi. Ça, c'est quelque chose. C'est le grand saut. C'est le saut de la foi. Pas là, on n'est pas dans l'ordre de la certitude scientifique, de la certitude analytique, intellectuelle. Je suis un intellectuel. Et bien justement, l'intellectuel, il doit à un moment aussi abandonner quelque part peut-être, je ne pas qu'il faut déraisonner, mais c'est plus fort que la raison. Il y a un moment, il y a un abandon. Oui, je, je, me, laisse, je, 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 je me laisse aller dans tes bras et c'est toi qui me portes. C'est toi qui vas me porter vers ce lieu que je ne connais pas. Vous ne doutez,
0: doutez jamais, Michel. Aussi, oh, je doute.
1: Aussi, oh, ben, La preuve, c'est que... Je, je, en, si, parce que moi aussi, j'essaie de certifier parfois. Mais je dis, le grand défi aujourd'hui, c'est la, la joie de la foi. Donc, c'est qu'on n'y est pas. Pour moi, c'est qu'on soit capable, aujourd'hui, d'être dans le sillage des moines de Tibérine, de Charles de Foucault, de Saint-Thérèse d'autres, beaucoup d'autres, qui, qui ont eu cette, cette audace-là euh, d'abandonner, d'abandonner leur prétention à vouloir croire à l'abandon, euh, à la confiance en quelqu'un qui leur a dit, viens ils suivent -moi, et suis-moi, et ils vont le suivre jusqu'au bout, jusqu'au dernier, jusqu dernier passage. Vous savez, Thérèse disait, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Mais voilà.
0: Nicolas Ballet, parce qu'on va bientôt terminer notre non, rencontre. Je, je,
2: je comprends et ressens très très fort ce que dit Michel sur l'abandon, euh, mais il ne suffit pas d'être euh, forcément dans, dans l'abandon pour non plus euh, pour être... Euh, réceptif à, à ce grand mystère de la foi. Mais il y a des, il y a des images qu a, qui sont dessinées avec frère Jean-Pierre Amidelt. Un jour, on était dans le, la cour du monastère. Et il y a une rangée de peupliers qui, qui, est, qui donne sur l'atlas. Et puis, en discutant ensemble, on, on en est venu comme ça à construire une petite image. On voyait ces peupliers balancés par le vent. Et on se disait que... Jean-Pierre me disait souvent, il faut apprendre à se laisser conduire par l'esprit divin. Et, et on voyait dans ce peuplier un petit peu une image de ce que devrait être une, une existence humaine où le, la cime du peuplier se laisse balancer par le vent et puis euh, ses racines sont fermement euh, dans la terre quoi, et ça bouge pas. Quoi, voilà. Donc j'aimais bien cette image mais euh, ensuite, euh, pour ce qui est de l'abandon et, et de la foi, il faut que ça, voilà, que ça rentre, que ça infuse. Il faut
1: l'incorporer
2: aussi. Hein. Il, faut il faut du, du temps. temps.
1: Hein. Je me te rappelle là, une anecdote. Je pense que vous aimez bien André Malraux. Michel aussi. André Malraux, vous savez, était très... Euh, c'est un métaphysicien c'était un... il avait épousé tous les combats du 20 siècle un grand écrivain un acteur politique mais vraiment obnubilé par la question du sens de la vie, lui il ne croyait pas forcément Dieu, il se disait agnostique, il cherchait il a toujours cherché il avait un ami qui était le Shannon Bocel, qui était l'aumônier de la brigade alsacienne, qui est un grand monsieur, qui est un grand exégète, un grand bibliste, et qui a accompagné André Malraux aussi beaucoup dans sa, dans sa recherche. Il était fasciné par l'évangile de Saint-Jean, par exemple. Euh, Malraux trouvait que l'évangile de Saint-Jean était l'un des plus beaux textes qu'on ait pu écrire. Et il y avait une phrase sur laquelle. Alors, Malraux disait, oh, moi j'aimerais bien. S'il y avait une religion à laquelle j'adhérerais, c'est le christianisme. Parce que le Christ, quand même, quelle figure humaine, extraordinaire, sublime. Hein, de de l'amour. Mais il Mais il y a une phrase sur laquelle je bute, disait-il, Malraux au Shannon Bockel c'est dans le Notre Père que ta volonté soit faite. C'est l'abandon. C'est-à-dire, oui. à un moment, vous, vous devez accepter le dessaisissement de ce que vous, vous, vous avez. Vous, vous, voulez, vous voulez tout régenter, tout contrôler, tout maîtriser, parce que l'intelligence veut tout contrôler, tout maîtriser. Et Dieu vous demande ça, à un moment c'est de lâcher. Lâcher prise pour vous le jeter dans ses bras, pour vous abandonner à lui, et Malraux refusait ça. Il dit, je ne pourrais jamais dire que ta volonté soit faite. Non, parce que ça, c'est une annihilation de la liberté de l'homme. Alors que moi, je pense que, justement, la liberté profonde de l'homme, c'est de s'abandonner à un moment aussi à celui qui nous aime plus que tout. Mais voilà et Dieu sait que j'étais mal russe et je continue d'avoir une admiration sans bande pour André Malraux. Et je dis d'ailleurs que tout croyant devrait toujours avoir un agnostique dans sa poche pour le titiller. Parce que c'est lui qui, sans arrêt, vient vous darder de ces questions. Et pourquoi Et pourquoi tu crois Et ça nous oblige à chaque fois de témoigner et de, de creuser au fond de nous-mêmes euh, le pourquoi je crois. Pourquoi je crois en quelqu'un Parce que finalement, c'est ça la foi chrétienne. Ce n'est pas de croire en un corpus de valeurs, un corpus de principes. C'est de suivre quelqu'un. Et souvent, je dis souvent cela, quand on me demandait il y a ne serait-ce que 20 ans, euh, c'est quoi, pour, pour vous, c'est quoi un journaliste chrétien Je disais, oh, ben, un journaliste chrétien, c'est un journaliste comme les autres, il obéit aux mêmes droits. D'ailleurs, c'est toujours la même chose. On obéit aux mêmes droits et aux mêmes obligations professionnelles. On a un code éthique hein, qu'on est censé normalement euh, respecter. Euh, mais je dis, mais on a une petite différence c'est que je disais à l'époque, on se bat pour des valeurs. Alors, bon, l'humanisme, la charité. Maintenant, la... je dis plus ça. Maintenant, je dis un journaliste chrétien. C'est vraiment un journaliste comme les autres, mais vraiment comme les autres, dans le meilleur et dans le pire. Mais lui, le chrétien, le journaliste chrétien, il a, il est, il vit sous la présence d'un tiers. C'est-à-dire, il, il a un boss, il a un patron qu'il essaie de suivre parce qu'il a entièrement confiance en lui. Mais ce patron-là, il a ma chance de ne pas être très visible. Sauf qu'il est visible si on sait regarder. Il est là. Mais il est moins visible que le vrai patron hein, de, de la vie ou d'un autre journal. Mais c'est lui, mon patron. Et c'est lui qui, chaque jour, m'oblige, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, à vivre ce métier avec une certaine rigueur, avec un, un, un certain souci de l'autre. Et ce n'est pas pénible d'avoir deux patrons sur le dos
2: Un ah. rédacteur en chef. Et... Alors, je vous fais la confiance.
1: <rire> le plus pénible n'est pas toujours celui que vous pourriez croire. <rire> non, parce que vous savez, le, le patron dont je parle, il a dit, venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Et avec moi, votre fardeau sera beaucoup plus léger. Et je vous assure qu'il est plus léger. Bon, tout va bien. <rire> non, 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 c'est un combat permanent. Mais, mais c'est vrai que quand on lui fait confiance, euh, les croix que nous portons tous quotidiennement, et en, tout le monde en a nos croix, hein, eh bien, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est là, nos il y a l'ami, quoi. Il y a l'ami, vous me demandez qui est Dieu pour moi, ben, souvent, je, je, je réinvente la Trinité, enfin, je réinvente, je me permets de faire, de, de, de nommer autrement la Trinité, je dis que Dieu, pour moi, c'est un père, c'est un ami, c'est un frère. Le père, ben, c'est Dieu le père, c'est le père. L'ami, c'est le frère, c'est Jésus, parce qu'il a épousé la condition humaine. Et euh, l'ami, c'est l'ami consolateur, c'est le Saint-Esprit. Peut-être que c'est une manière de parler de la Trinité.
0: Merci, euh, Michel Coll. Merci, euh, Nicolas Ballet, d'avoir participé à Et Dieu, dans tout ça, en public au Collège des Bernardins. Michel Coll, je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef de l'hebdomadaire chrétien d'actualité euh, La Vie que vous êtes chroniqueur littéraire dans l'émission dominicale Le jour du Seigneur et que vous êtes l'auteur de Conversion au silence, c'est édité aux éditions Salvatore, ainsi que dans Le secret et l'amitié des moines, c'est édité chez Bayard. Nicolas Bamballet, merci. Vous êtes journaliste au Progrès de Lyon et chargé de cours à l'Institut d'études politiques et vous êtes co-auteur avec le frère Jean-Pierre de l'Esprit de Tibérine aux éditions du Seuil. Merci à vous, public et auditeurs, pour votre écoute et merci aux équipes du Collège des Bernardins de Radio Notre-Dame ainsi qu'Ariel Combépine qui orchestre cette émission.